0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 1 marzo, sono le 7.31, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà trovate quello che va in onda oggi e come al solito andiamo a vedere le notizie dell'Ansa e poi le prime pagine dei giornali e gli argomenti, anzi gli articoli principali di oggi. La Grecia in prima pagina stamani. Sull'agenzia ASA uno scontro fra due treni con una strage vera e propria, almeno 32 morti e 85 feriti. Il peggior incidente ferroviario che il paese abbia mai conosciuto, scrive. L'agenzia sa è di almeno 32 morti, 85 feriti, il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri tra Atene e Salonicco. hanno annunciato i vigili del fuoco che hanno spiegato che tre vagoni sono deragliati presso la cittadina di Larissa nel centro del paese dopo lo scontro tra il treno merci e il convoglio che trasportava 350 persone. Passeggeri, mentre il secondo titolo ha a che fare con i droni che sono arrivati sulle città russe. Qualcuno dice: A un'ora da Mosca potevano bombardare la capitale russa. Blitz invece di filorussi in Moldavia, nella capitale Moldava, Chisinau. Centinaia di manifestanti del partito filorusso hanno provato a entrare nella sede del governo. Nella regione di Krasnodar invece sono stati abbattuti in Russia due droni ucraini è andata a fuoco una raffineria del colosso petrolifero Rosneft, un drone precipitato a 100 chilometri da Mosca. Come vedremo poi anche il, presil, il, preside, non il, presidente, il segretario dell'alleanza atlantica della NATO Stoltenberg dice la sua «insomma non è un bel periodo questo qui a guardarlo nel suo complesso, a San Pietroburgo spazio aereo temporaneamente chiuso per un oggetto non identificato, il Cremlino parla di esercitazione». Putin promulga la legge per la sospensione del New Start, cioè la non proliferazione delle armi atomiche. La Finlandia avvia la costruzione del muro con la Russia. e Stoltenberg vuol far entrare la Finlandia e la Svezia il più presto nell'alleanza atlantica. Il calcio diventa poca cosa mentre il conduttore russo Soloviev attacca l'Italia. Bastardi, chissà se a Milano ricordano come baciavano le mani dei russi e Frontex, Italia subito avvertita non sembravano in pericolo qui siamo alla questione di Cutro sale a 66 vittime il bilancio ufficiale l'ultimo cadavere recuperato un bambino gli scafisti hanno impedito le telefonate mancato SOS il ministro Piantedosi ha detto l'imbarcazione non ha chiesto aiuto anche perché gli scafisti hanno impedito le telefonate ci sono molte ricostruzioni l'unica cosa certa è che la procura non sta indagando per omissione di soccorso per ora, ma eh, ci sono diverse affermazioni anche del ministro Piantedosi, state tranquilli, verremo a prendervi agli immigrati e del cognato della Premier, il ministro Lollo Brigida, 500.000 r- migranti arriveranno in Italia, nuove norme sui migranti, 500.000 richieste di ingresso, poi vedremo cosa ha detto il cognato Del Premier. Può essere organizzato l'ingresso anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali. Annuncia nuove norme anche il ministro Piantedosi. Insomma, poi vedremo di fare il punto della situazione. Eh, La sparata un po' grossa, il ministro Lollobrigida. 500.000 persone in Italia arriveranno. In che termini lo vedremo dopo? C'è anche un'intervista alla stampa di Torino dello stesso cognato del Premier. Intanto in Iran, studentessa in ospedale, dopo aver inalato gas tossico, almeno 35 ragazze ricoverate, il nuovo divorzio, qui invece siamo in Italia, mai più 12 anni per una separazione, sarà molto più veloce. Un certo tizio, un insegnante, uno famoso sul web, tale Galliano, ha detto che leggerà in classe le parole di piante dosi. mandatemi la Digos, sospendetemi, ma così potrò guardare in faccia mia figlia, non so chi sia questo Galliano, ma pare che abbia una quantità di follower, seguaci è stato uno sceneggiatore di qualche cosa su internet, va forte insomma è uno che va forte mentre Schlein lavora alla squadra, dal lavoro ai diritti, i temi della nuova leader segretaria del PD 20 temi, li vedremo riassunti da avvenire, i temi programmatici di Eli Schlein dal lavoro alla riforma fiscale dall'ecologia alla parità di genere fino all'Ucraina, Meloni la chiama, mi aspetto un'opposizione durissima Durissima protesta anche degli operai su una ciminiera a Porto Vesme, nel Sulcis, in Sardegna. Urso, il ministro del Made in Italy e delle imprese, convoca d'urgenza il tavolo, la protesta di quattro lavoratori nel Sulcis per porre in modo forte il tema del caro energia della fermata di quasi tutti gli impianti della Porto Vesme, che metterebbe a rischio. 300 buste paga. In Inghilterra aumento record dei senza tetto, più 26% nell'ultimo anno. Il sindaco di Londra esorta il governo Tory a intervenire con fondi appositi per i senza tetto, gli homeless. L'Italia dirà no al bando dei motori endotermici. Al 2035, oggi a Bruxelles, la riunione degli ambasciatori dei paesi dell'Unione Europea, mentre i legali degli eurodeputati accusati da Panzeri, Qatar Gate, Marocco Gate, Mauritania Gate, i legali di Cozzolino, PD e Tarabella, il corpulento socialista europeo che attaccava Salvini, dicono che Panzeri non sa nulla, inventa, è un millantatore, un bugiardo, un tragediatore, come direbbero in Sicilia, di quelli che parlano troppo. L'europarlamentare italiano in aula al Palazzo di Giustizia. A Napoli, Panzeri improvvisamente è diventato uno che non sa niente, che parla troppo, inventa. Mentre l'agenzia Moody's rivede al rialzo la crescita dell'Italia per il 2023, il PIL del Bel Paese... Bel Paese, continuano a chiamarlo così, è atteso crescere quest'anno dello 0,3% rispetto al meno 1,4% precedentemente stimato. Si fa festa con il più 0,3%. Casalino ha detto che si è pentito di non essersi candidato alle politiche e che si è trombato centinaia di donne. Questo è molto interessante, lo ha raccontato alla moglie di Mentana su Rai 2, nella trasmissione Belve il cospito va avanti, ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Incontro con i legali, dopo il rientro dell'anarchico, continuano a chiamarlo così con spregio della tradizione anarchica in carcere a opera. Sui migranti, la giunta elezioni e immunità del Senato ha detto no alla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per le opinioni espresse su Carola Racchette, all'epoca dei fatti, comandante di una nave che porta migranti in Italia sulla cannabis invece una ellish lineana di peso eh, gribaudo piemontese deputata pd coordinatrice nazionale dei comitati per ellish line si dice favorevole nessun dubbio la cannabis va legalizzata mentre il governo pone la fiducia sul decreto ilva detto questo andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi tragici buchi nell'acqua è il titolo d'apertura di avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica. La barca coi profughi, avvistata e poi abbandonata, è iniziata come operazione di polizia e non di soccorso. Il ministro Piantedosi si corregge e insiste sui corridoi umanitari. Dal primo allarme alla tragedia sono passate 24 ore, scrive Avvenire. Poi l'intervista al generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell'aeronautica. Il quale, dice, il piano cinese di pace per l'Ucraina non va liquidato. Ho trovato superficiale e irresponsabile il modo sbrigativo con cui la comunità internazionale ha liquidato la proposta di pace in 12 punti avanzata da Pechino, dice Tricarico. Ha battuto i droni vicino a Mosca, intanto sottolinea anche avvenire. Poi la questione della siccità, un'inchiesta, pagina 8 e in prima pagina e soprattutto il nord dell'Italia a soffrire l'assenza di pioggia fiumi e laghi ai minimi storici se non piove con continuità fino a primavera la prossima estate sarà la più siccitosa della storia si riunisce oggi per la prima volta il tavolo acqua a Palazzo Chigi l'idea è quella di un supercommissario per l'emergenza idrica si pensa anche a un piano razionamento è dal 2017 che tutto tace fu l'ultima siccità l'allora ministro Galletti annunciò la svolta il caso in particolare degli impianti largamente incompiuti oggi l'Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica e Irrigazione chiede di puntare sul piano Laghetti oggi comunque si riunisce il governo col tavolo Siccità il Corriere della Sera apre la sua prima pagina adesso ci arriviamo con i migranti e scontro sui soccorsi il ministro Piantedosi lancia il messaggio ai migranti fermatevi, veniamo a prendervi noi e Lollobrigida aggiunge... le richieste di ingresso. Botta e risposta tra Frontex, l'Agenzia Europea e la Guardia Costiera Italiana sull'allarme. Divampo alla polemica dopo la tragedia durante l'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La sentiremo oggi. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha detto «Siamo pronti a nuove norme su rimpatri e ingressi regolari». «C'è un'indagine, non mi sottrarrò». Intanto il ministro dell'agricoltura e sovranità alimentare Lollo Brigida annuncia che ci sono mezzo milione di richieste di ingressi. Botta e risposta tra i soccorritori sulla questione di Cutro, Frontex denuncia l'Italia è stata avvisata, la replica della guardia costiera siamo stati chiamati dopo il naufragio, anche perché a quanto pare gli scafisti hanno impedito ai soggetti sulla barca di chiamare. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera la squadra di Ellis Schlein, Bonaccini Media, Nessuno lasci il PD e poi la storia di Sofia, 23 anni, nata a Genova, studia medicina, ha un tumore al cuore. Poco tempo da vivere, ha fondato un'associazione, Sofia nel cuore, raccoglierà fondi per la ricerca. Ancora in primo piano sul Corriere della Sera i droni in Russia, governo moldavo sotto assedio, le due notizie sul fronte russo-ucraino e dell'Est. Ora San Siro invece rischia di restare senza calcio, Inter e Milan si separano per il nuovo stadio, le due società procedono separatamente, tramonta l'ipotesi di San Siro, Beppe Sala molto triste come vedremo da un articolo del Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con la guardia costiera che sapeva, ma non ha salvato i migranti. La guardia costiera non dice proprio così, ma il fatto dice così. Se lo dice il fatto, sarà un fatto, no? 66 morti a Crotone, Salvini contro il fatto, ma pure Fratelli d'Italia chiede l'UMI. A piante dosi, le falle nei soccorsi. Sabato notte la Finanza ha informato la Capitaneria, noi dobbiamo rientrare, la nave inaffondabile è pronta ma resta a terra, nessun individuo a bordo. Insomma, strage di Stato, come vedremo titolare la stampa di Torino tra poco. Nel frattempo, altro, altra questione? Il generale Mori mi disse di tacere sulla strage di Brescia, piazza della loggia. Parla con Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano, 50 anni dopo, una testimone. Poi lo vediamo... In dettaglio questo argomento, intanto Schlein assediata dai Big, i pacifisti chiedono basta armi, nuovo PD prime primegrane, poi Berlusconi tenta il colpo grosso, B punto naturalmente non Berlusconi perché non ha dignità di essere menzionato per intero il suo cognome sul fatto. Forza Italia contro la Severino per i condannati negli enti locali. Vecchia storia. In Moldavia nuova rivolta, Pro Mosca, quattro operai a Portovesme sulla ciminiera e Travaglio che commenta non regalare. È lo schema fisso che segue ogni cambiamento, cioè tutte le elezioni degli ultimi dieci anni. Il Partito degli Affari, che fino al 2013 vinceva sempre sia con la destra che con la sinistra, Ora si fa subito una domanda. L'argenteria è al sicuro o è in pericolo? E se l'argenteria è in pericolo scatena i suoi giornali per consigliare il vincitore di turno a non toccargliela. Se poi il vincitore non ascolta lo fa lapidare metodo Di Pietro, Pul di Milano, Palermo, Ariosto, Prodi, Boffo, Fini, Grillo, Di Maio, Raggi, Conte. Per la slime siamo ancora alla fase degli amorevoli consigli del partito degli affari. Cioè quelli che comandano sempre Siccome gli elettori del PD sono molto più di sinistra degli iscritti e infatti hanno votato una non iscritta contro uno Bonaccini fin troppo iscritto per cambiare il PD, i giornaloni scongiurano Sline di cambiare se stessa anziché il PD, cioè salvare l'argenteria dei padroni, che sono i soliti americani, confindustria, editori vari. Stefano Folli, Massimo Franco... Repubblica Corriere sono in ansia per l'immagine dell'Italia in Europa e Washington le cancellerie occidentali bla 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 insomma i padroni dell'argenteria sanno già cosa devono fare e cosa deve fare Eli lo lo sa lo schla chiedo scusa un piccolo lapsus quasi freudiano lo schva schva cosa fare Eli Schlein eh, deve conformarsi al desiderio dei padroni in sintesi la sinistra non deve regalare la destra alla destra salvo poi stupirsi se gli italiani votano l'originale e non la brutta (coughs) coppia dal fatto quotidiano andiamo a vedere anche il giornale il giornale apre con il dossier dei servizi segreti, l'intelligence italiana che accusa con le ONG più morti in mare. Informazioni agli scafisti li aiutano a fare profitti e le stragi si moltiplicano, cioè le ONG danno informazioni agli scafisti e aiutano gli scafisti a fare profitti, così che le stragi si moltiplicano. Piante dosi invece spinge per i corridoi umanitari, l'Europa che fa nulla e scarica anche le colpe, su di noi scrive il giornale e sempre dal giornale Kiev contrattacca i droni sulla Russia sulla benzina l'Italia voterà contro lo stop dell'Unione Europea cioè per le auto a benzina e diesel contro il passaggio forzato all'elettrico e poi Schlein regina di un partito che non c'è più scrive Laura Cesaretti Invece ci dà speranza, a sinistra il coro di beatificazione, i governatori nel mirino della segreteria, il ministro Zangrillo che parla di dialogo aperto col PD se non saranno ideologici, per fare cosa lo scopriremo solo vivendo, la cabina di regia oggi sulla siccità, il piano del governo con il commissario. San Siro, Inter e Milan dicono basta, il sindaco Sala piange, San Siro non lo vuole nessuno, può far bacco. Con ciò lasciamo la prima pagina del giornale andiamo a vedere il quotidiano nazionale giorno nazione e il resto del Carlino come al solito due titoli principali effetto slime disgelo tra PD e 5 Stelle e poi la cronaca malore sul ring grave il pugile star Daniele Scardina Scardina non so come si pronunci 30 anni è un campione di box noto anche per essere stato fidanzato di Diletta Leotta ha perso i sensi dopo l'allenamento questo è il titolo d'apertura in realtà del quotidiano nazionale dal quale ci allontaniamo per farci un giro sul mattino di Napoli l'inerzia dell'unione europea sui migranti eh, così apre il quotidiano napoletano un'intervista all'ex procuratore antimafia Roberti, eurodeputato del PD, i governi lasciati soli sulla tragedia di Cutro si indaga sui soccorsi Intanto dice l'ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti è tempo che Bruxelles passi dalle parole ai fatti che sono frasi ineccepibili tanto non succede assolutamente niente. Tragedia a Curti nel Casertano orrore sui binari un writer che fa le scritte e i disegni travolto e ucciso dal treno 24enne ucraino ascoltava musica con le cuffie aveva appena disegnato un cuore su un pilone è morto Mentre lasciamo il mattino andiamo al Tempo di Roma, l'apertura del tempo è come quella del giornale, gli scaffisti delle ONG e la nostra intelligence, i servizi segreti italiani che sulle navi danno ragione al ministro Piantedosi, perché gli scaffisti delle ONG fanno il gioco degli scaffisti veri, cioè dei trafficanti. È la relazione dei nostri servizi segreti italici. Nel 2022 aumentati i soccorsi dei volontari in mare. Sulle nostre coste arrivano soprattutto migranti economici, altro che fuga dalle guerre. Per Forza Italia Gasparri, l'ex ministro, parla del nodo balneari, mettiamo a bando le spiagge rimaste libere, mentre Giorgia Meloni vola in India per stringere nuovi accordi. Il business Italia-India ammonta a 14,9 miliardi di euro Mica male, i rifiuti invece a Roma costano il doppio, la tassa sui rifiuti che pagano i cittadini e le imprese di Roma è il doppio di quella di Milano. A Roma si spende di più, la raccolta è meno efficiente rispetto a Milano. A fare i conti, con Fartigianato, un romano paga di tari 11 euro a metro quadro, un milanese ne sborsa 4,6 per un servizio migliore a Milano. Repubblica apre con... La, fra- la strage dei profughi, nessuno ha voluto salvarli, è il titolo principale. Il barcone di difficoltà ha avvistato sette ore prima, ma la situazione è stata gestita come un problema di polizia senza pensare ai soccorsi. Scambio di accuse tra la centrale europea di Frontex e la guardia costiera. Il ministro Lollo Brigida dice non solo che 500.000 hanno chiesto di entrare ma che li faremo entrare e poi smentisce naturalmente perché era un po' troppo grossa l'intelligence lancia l'allarme dalla Tunisia si rischia un esodo di massa poi adesso arriva il bel tempo la primavera eccetera eccetera da Repubblica alla consorella Agnelli Elkan la stampa di Torino una strage di Stato la stampa è ancora più chiara colpa dello Stato italiano tragedia di Crotone tutte le omissioni e i rimpalli di accuse tra interni guardia costiera e frontex strage di stato vuol dire strage del governo meloni in estrema sintesi moldavia e filo putin tentano il golpe stop a diesel e benzina l'italia dirà no sul super bonus si riparte per i redditi bassi anche qui staremo a vedere e poi ancora in prima pagina sulla stampa di Torino troppi medici a gettone, le ASL, sull'orlo del crack, la girandola dei medici a gettone, camici itineranti che fanno la spola da un pronto soccorso all'altro, da una chirurgia all'altra, pagati a incarico e non poco. E poi è Lish che andrà al corteo antifascista sabato a Firenze per la lite tra studenti di destra e di sinistra. Bonaccini va verso la presidenza del partito. Il Movimento 5 Stelle al bivio e il figlio di Vittorio Feltri, Mattia, si rioccupa del ministro Piantedosi, una botte di ferro e il titolo del suo buongiorno non ho capito se si tratti di un complotto dei radical chic oppure del neoliberismo ma di sicuro complotto è. Come sapete il ministro Piantedosi aveva rimproverato l'imprudenza dei migranti affondati a Crotone. La disperazione, disse Piantedosi, non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei figli. E all'ipotesi di essere uno dei disperati, Piantedosi aveva replicato che lui non partirebbe perché non dobbiamo chiederci cosa il nostro paese può fare per noi, ma cosa noi possiamo fare per il nostro paese. Citazione da John Kennedy, opulenta America degli anni Sessanta, precisa Mattia Feltri. Siccome era apparsa una riflessione scellerata, ieri il ministro ha precisato ho solo detto fermatevi veniamo a prendervi noi attraverso strumenti legali come i corridoi umanitari perfetto commenta Feltri il secondo enunciato non è conciliabile col primo ma che ci importa? sono cose di complotti queste però se per esempio fossi un afghano, poiché i morti di Crotone sono soprattutto afghani Adesso sarei molto sollevato, aspetterei l'arrivo di piante dosi coi trombettieri. Cioè, se fossi un afgano, abitante del paese invaso dagli occidentali nel 2001 per spazzar via i talebani e introdurre la democrazia, poi abbandonato a sé vent'anni dopo, riconsegnato ai talebani alle loro vendette... Ora ridotto a squallida dittatura della Sharia in tracollo economico con 28 milioni di abitanti bisognosi di assistenza umanitaria, beh, se fossi un afgano, dopo aver sentito che adesso viene a prendermi piante dosi, mi sentirei in una botte di ferro, conclude. Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa, che lasciamo per andare alla verità di Maurizio Belpietro. I servizi italiani dicono che le navi ONG sono un vantaggio per gli scafisti. Qui tocca a Daniele Capezzone commentare la notizia che apre anche la prima pagina del Tempo e del giornale. Frontex intanto smonta il giallo del mancato soccorso a Crotone, mentre un report della nostra intelligence conferma i sospetti. Ora bisogna che l'Unione Europea dia seguito alle decisioni dell'ultimo Consiglio Europeo. Difesa dei confini, patti con i paesi afroasiatici, campagna per scoraggiare le traversate. Il commento del direttore Belpietro, più partenze, e più tragedie, Piantedosi ha solo fotografato la realtà, polemiche contro di lui, assurde. E poi c'è il profilo di Ellis in prima pagina, Marcello Veneziani è l'autore del commento, Gay, migranti, bella ciao, con elli Schlein sarà transpartito democratico, a pagina 6. Il pezzo di Veneziani ha una destra in cerca di identità, una Schlein così può fare solo bene, è l'antitesi di tutto ciò che è tradizionale, ma non va sottovalutata, perché incarna l'evoluzione del comunismo verso il nichilismo. La sua segreteria cambierà genere al PD, come l'avevamo conosciuto, dicono che Meloni sia vecchia invece ha una storia che a Ellie manca del tutto, insomma questo è più opinabile ma comunque. Di spalla Francesco Borgonovo intervista Marina Terragni, storica femminista italiana, la Schlein è un'avversaria per noi femministe, a pagina 7, c'è l'intervista alla giornalista, e storica firma del femminismo italiano da sempre a sinistra Marina Terragni, Le femministe che l'hanno votata troveranno un avversario politico, il suo pacchetto di idee sdogana il transumanesimo, con la Schlein, libera identità di genere, utero in affitto, tornano in voga, sembra sia creata in laboratorio. L'apertura a Zan mi spaventa, dice tra l'altro. Marina Terragni sulla verità di stamani è sempre dalla verità centropagina morto dopo il vaccino autopsia secretata mentre Antonio Rossitto si occupa di pandemia, nessuna riduzione in pandemia di assicurazioni che alzano anzi i premi clienti cornuti e mazziati durante la pandemia con le automobili ferme e gli incidenti in calo si rifiutarono di abbassare i premi delle polizze auto ora che il covid sembra lontano Le grandi compagnie di assicurazione hanno deciso di rivedere le tariffe. Il picco in Lombardia più 20%. L'Italia si conferma il paese d'Europa più caro davanti alla Grecia. Mentre Giacomo Amadori torna sulla questione di Renzi all'autogrill una testimonianza chiave di un ex 007 e accertamenti sul cellulare della famosa professoressa che ha visto Renzi parlare col numero 2 dei servizi segreti Marco Mancini che gli portava i babbi di Cesena alla vigilia di Natale sono queste le ultime tappe nelle indagini su quello che è diventato un genere giornalistico il complotto ai danni di Matteo Renzi e di Marco Mancini ex dirigente dei servizi segreti parla l'ex 007 e tra le mani di Renzi si scioglie il complotto dell'autogrill Carlo Parolisi è stato sentito dalla Digos ora Renzi ci deve dire ma che cavolo vi siete trovati a fare con quello lì che ti portava i babbi cioè i dolci di Cesena il governo prova a frenare l'auto elettrica il ministro Pichetto Fratin ha detto voteremo contro la rinuncia ai motori a combustione entro il 2035 in Europa e poi Pichetto Frattin è chiamato in ballo anche per il nucleare. Si tentenna troppo mentre i privati corrono. Gaff sul nucleare. Il ministro Frattin invoca il Parlamento per partecipare al progetto francese. Il viceministro Vanni Agava conferma invece l'apertura della Lega. Spuntano consorsi privati per la fusione nucleare in un anno investiti 4,4 miliardi. Per la fusione nucleare. Il fallimento di Beppe Sala spegne le luci a San Siro. Inter e Milan vanno via dallo stadio. E con ciò si chiude la prima pagina della verità. Andiamo a vedere anche Libero. In conclusione, anzi non è conclusione perché vedremo altre prime pagine. Comunque clamoroso autogol è il titolo d'apertura di Libero con Schlein. In primo piano, mistero svelato, il capo del PD è stato eletto, cioè lei, Schlein, dai grillini. Il sondaggista Noto lo ha certificato. Noto è il cognome del sondaggista con la N maiuscola. Il 22% dei votanti alle primarie è un elettore dei 5 Stelle e la metà degli elettori non sostiene il PD. Quindi, e l'isline è stata votata dai grillini di spalla c'è cioè Iuni Maria Prado che si occupa della proposta di Landini CGL al lavoro soltanto quattro giorni su sette. Landini inizia tu taci più spesso parla di meno A centropagina democratici e 5 stelle processano piante dosi ma dimenticano le loro stragi il dramma di Prodi del 97 i 19.000 Morti dei governi PD dal 14 a oggi. Nuovo rapporto dell'intelligence intanto la presenza delle navi ONG incentiva le partenze dall'Africa. Vigliacco scrive Pietro Senaldi chi spara sul Viminale Antonio Socci si occupa invece dei kamikaze rossi, la sinistra è perdente per vocazione in tema di slime e dintorni, tema sul quale si esercita anche Vittorio Felteri. Essere donna non basta per vincere l'imitatrice di Giorgia. Nel frattempo, Erdogan usa i migranti per ricattarci, osserva l'agente Betulla, Renato Farina, la nave è partita dalla Turchia. La Nimbi Minchia è invece il titolo dell'appunto di Filippo Facci. Ricordo il Nimbi Forum, una simpatica organizzazione che censiva l'andamento della sindrome Nimbi. Nimbi sta per not in my backyard cioè tutto bene ma non nel mio giardino hm? finché non mi tocca a me la questione e cioè la tendenza a invocare opere pubbliche purché la costruiscano lontano da casa nostra sono fermo al 2017 con 317 impianti contestati da parte di chiunque perché non c'è ambientalismo che tenga le centrali energetiche tutte sono contestate, indipendentemente dal loro potenziale di inquinamento. Non importa se sono a biomasse, impianti eolici, fotovoltaici. È la vicinanza fisica a fare scattare la protesta, la nimbi minchia come la ribattezza. In prima pagina Filippo Facci su Libero. Intanto il Papa batte cassa ai cardinali. Pagate l'affitto. Porca putrella, dice il Papa Francesco a pagina a pagina dove Bergoglio batte cassa pagina 19 pagate l'affitto cari cardinaloni avete case fino a 400 metri quadrati, viste mozzafiato in un documento ufficiale la decisione di mettere fine ai privilegi dei cardinaloni i proventi serviranno per le missioni, basta residenze gratis mentre lasciamo la prima pagina Di Libero a pagina 2 c'è da segnalare il pezzo di Fausto Carioti sugli 007 italiani che confermano le barche delle ONG aiutano i trafficanti di esseri umani, ma soprattutto l'articolo di Lorenzo Mottola a pagina 3, indignati a orologeria PD e 5 Stelle processano Giorgia Meloni ma dimenticano i loro morti. I morti nel Mediterraneo centrale sono stati 20.500 e più di 19.000 PD al governo. Soltanto adesso però la sinistra si scandalizza e ora le vittime sono in calo. E Salvini era riuscito a diminuire i naufragi. Peraltro eh, il 2016 è stato l'anno in cui ci sono stati più morti. Nel Mediterraneo governava Renzi 4.574 morti, 3.149 nel 2015, sempre sotto Renzi, nel 2014 tra Renzi e il precedente governo 3.126, con Gentiloni che adesso è in Europa beatamente 2.850 più 1.314 morti, condivisi anche col governo Conte 1, Lega 5 Stelle. 1260 morti, calano drasticamente i morti con il Conte 1, con il Conte 2 ancora meglio per un certo periodo, siamo a 1000, e poi 21, 22, 23, gli anni 21, 22, 23, 1500 morti nel 21, 1400 nel 22. Niente in confronto ai numeri enormi di morti sotto i governi Renzi, Gentiloni, sottolinea, libero, nel frattempo anche Berlino limita le navi umanitari e piante dosi fa scuola in Germania sottolinea Libero a pagina 3 il ministro dei trasporti tedesco fissa nuovi paletti per le imbarcazioni civili Verdi in rivolta il decreto piante dosi fa scuola in Germania Berlino pianifica inasprimenti dell'ordinanza sulla sicurezza per le navi ONG che prestano soccorso nel Mediterraneo intanto ancora da Libero va segnalato che le versioni concordano era impossibile salvare i migranti al largo di crotone le relazioni di guardia costiera frontex e guardia di finanza acquisite dalla procura che infatti non indaga per omesso soccorso raccontano la stessa storia nessuno ha lanciato l'allarme gli scafisti hanno impedito anche di fare questo poi era troppo tardi con questo lasciamo il capitolo dedicato alla strage in mare e c'è da segnalare ancora, stiamo scorrendo rapidamente, la questione del lavorare meno, ma l'abbiamo già vista, lavora meno tu, dice Iuri Maria Prado, Alandini che ha proposto quattro giorni di lavoro alla settimana, un sondaggio a pagina 15 su Libero, gli italiani dicono no all'auto elettrica e con ciò lasciamo la prima pagina, il primo piano di Libero. Libero lo lasciamo per andare al quotidiano di Sicilia che apre la sua prima pagina con il mercato del lavoro, a motore spento, il personale senza competenze, perfino questo, è introvabile, dice Union Camera. si fa una fatica terribile a trovare lavoratori, più di un'assunzione su tre non è collegata a titoli di studio, ma mancano i candidati. Un'altra notizia interessante è in prima pagina sul quotidiano di sicilia fondato e diretto da carlo alberto tregua luco il priolo sicilia ai saluti scatta il conto alla rovescia per la vendita della raffineria isab di priolo i referenti di goi energy gruppo che fa capo a una holding israeliana attendono entro fine mese le decisioni del governo meloni e del ministro urso il quale già da mesi sta seguendo tutto l'iter dopo la vicenda Lucoil e l'embargo sul petrolio russo. Entro il mese dovrebbe avvenire il passaggio di proprietà alla Goi Energy, garantendo i livelli occupazionali. La holding israeliana diventerà proprietaria dell'impianto di raffineria di Priolo. Tanti saluti alla Lucoil e sempre dal primo piano del quotidiano di Sicilia, altro tema interessante, pagina 4, la cybersicurezza. Il 53% degli attacchi alle imprese per finalità economiche, insensibile crescita, gli attacchi cyber di matrice criminale, scrive il quotidiano di Sicilia, mentre arrivano le nuove norme per rendere più veloci separazioni e divorzi. E lasciamo con questo il quotidiano di Sicilia, andiamo a vedere il quotidiano del editore svizzero fiscalmente residente in Svizzera che dà consigli su come applicare la patrimoniale in Italia, che ha salvato l'Olivetti sempre sia lodato per quello e per tante altre imprese industriali, oltre che editoriali, Repubblica, L'Espresso, eccetera eccetera, che ha lasciato in ottime mani agli agnelli Elkan comunque, eh, il quotidiano di Carlo De Benedetti il domani mette nel mirino Salvini, tanto per cambiare musica Salvini e la sua guardia costiera colpa loro, hanno lasciato morire i migranti a largo di Crotone, l'agenzia europea Frontex smentisce la versione della guardia costiera. In realtà dice la stessa cosa, la finanza pure. La guardia di finanza ha provato a ottenere un intervento congiunto senza successo perché il ministro responsabile dei soccorsi non si è mosso, cioè Salvini non è più ministro dell'interno, ma è sempre colpa sua. Intanto andiamo a vedere anche il quotidiano comunista, il manifesto, la musica è Analoga, avvistati e abbandonati. Buco nero, è scontro tra Frontex e Guardia Costiera italiana. L'agenzia europea dice abbiamo avvisato che c'era un barcone con 200 persone, ma l'operazione di soccorso non sarebbe mai partita. Il ministro Piantedosi non chiarisce. Al Viminale, sottolinea Piero Sansonetti sul suo quotidiano, il riformista, c'è un nuovo capitano Schettino. Conosco bene il ministro Piantedosi. Ci siamo visti diverse volte in clima di amicizia. È un'ottima persona? Ma alla luce dei fatti di Cutro è un pessimo ministro dell'interno, ha commesso errori madornali insieme a Salvini, forse per scelte autonome, forse spinto da schieramenti politici ai quali appartengono i due. I fatti sono chiarissimi, il mancato intervento della guardia costiera per soccorrere una barca in difficoltà a 40 miglia dalla costa calabrese inspiegabile di fronte a cento morti non si può sfuggire alle proprie responsabilità così il direttore del riformista Sansonetti mentre sul quotidiano il foglio vi segnalo il pezzo del direttore Cerasa che si occupa dei guai americani di Giorgia Meloni cordate boicottate Ita, e Priolo Lucoil investimenti a rischio, Intel e Telecom, ombre cinesi su partite delicate come Electrolux. Insomma, secondo il direttore del Foglio, la diplomazia degli Stati Uniti guarda con molto sospetto le manovre economiche dell'atlantista Giorgia Meloni. E sempre dalla prima pagina del Foglio, il Papa va a Budapest, dove trova l'orrido Orban e rinsalda l'alleanza antimilitarista con il premier ungherese che gongola per la visita papale Meloni invece va in India, due tappe la più proficua potrebbe essere quella indiana la più spinosa invece quella dopo con gli Emirati Arabi Uniti dal quotidiano il dubbio degli avvocati penalisti vi segnalo invece un commento su Ellie Schlein che potrebbe rivelarsi la vera Schlein garantista e prodiana se il temuto radicalismo di sinistra di Schlein fosse la proiezione di chi spera di intercettare i famosi riformisti in fuga dal PD fantasie può darsi ma insomma la vera Schlein potrebbe essere garantista e prodiana scrive il dubbio mentre Italia Oggi ci riporta un po' più in terra l'ombra delle mafie sul PNRR e allarme dell'intelligence italiana dei famosi 007 italici sul caro materiali, negli appalti, sui bonus edilizi, sugli appalti pubblici sullo spregiudicato dinamismo di alcuni imprenditori, soprattutto cinesi le mani delle mafie sulla pernacchia europea, sul PNRR sul caro materiali negli appalti, sui bonus edilizi, sulle garanzie negli appalti pubblici è uno specifico allarme anche sullo spregiudicato dinamismo di alcuni imprenditori, soprattutto cinesi, è quello che segnala la relazione annuale 2022 al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza predisposta dal comparto Intelligence, presidenza del Consiglio, che dà conto dell'attività svolta dagli 007. Altro tema in prima pagina su Italia Oggi, gli stati generali dell'intelligenza artificiale che prendono il via, servono regole per il settore. E poi ancora... Un'intervista, la vediamo più in dettaglio dopo, al professor Luca Ricolfi. Con la scelta verde, il PD aumenta i consensi delle ZTL, le zone dei centri storici, quelli che stanno bene, non quelli dei ceti popolari. Elishlein ha i numeri per far vedere i sorci verdi a Giorgia Meloni, dice. Luca Ricolfi, politologo e sociologo dell'Università di Torino, presidente della fondazione IUM. Quali numeri? L'aggressività e il sostegno della grande stampa. Con la scelta verde il nuovo PD incrementa i consensi fra i ceti medi riflessivi e nell'elettorato benestante delle grandi città. Potrebbe non recuperare però il voto dei ceti popolari. Paradosso, presentatasi come più di sinistra di Bonaccini, Elish Line potrebbe rivelarsi assai più di destra, se con ciò intendiamo, che rappresenta i ceti alti e medio-alti il ruolo di Prodi dell'agenzia Social Changes di Obama nell'elezione di Ellis Line lo analizza anche questo lo vediamo meglio dopo Tino Aldani infine la prima pagina di Italia Oggi si chiude col corsivo diritto e rovescio del direttore Magnaschi le leggi della comunicazione sono nefaste e inaggirabili la gente anche se dice l'opposto è interessata quasi solo a quello che non va E i media che vogliono catturare l'attenzione della gente forniscono quel che la gente chiede, seminando pessimismo. Ad esempio, quasi nessuno ha saputo che l'Istat ha certificato che l'indice di fiducia dei consumatori nel mese di gennaio è aumentato di 4 punti, il prezzo delle bollette è sceso del 34%. Intanto a Milano si è conclusa la settimana della moda che ha superato tutte le cifre pre-Covid che erano altissime. Il fatturato dell'evento, dice il presidente Camera Nazionale della Moda Carlo Capasa, è stato del 18% superiore a quello del 22%, Strasoddisfatti albergatori, ristoranti di lusso, agenzie di viaggio, tassisti sono tornati in massa giornalisti da tutto il mondo si sono rifatti vivi anche i cinesi non è Milano che è esplosa conclude Magnaschi ma è l'Italia che sta dietro a Milano che ha fatto gol è un bingo per tutti insomma però come si sa le notizie preferite sono quelle luttuose e negative intanto il ministro Piantedosi dice fermatevi, verremo noi a prendervi agli immigrati questo è il senso dei corridoi umanitari ne fa una clip l'agenzia Agi ma poi nel corso della giornata ascolteremo per esteso eh, le parole del ministro Piantedosi in audizione alla commissione affari costituzionali del senato modo
1: che, appunto, le terre siano sempre più sicure del mare quindi fare quello che abbiamo detto, le azioni che stiamo cercando di fare con molta fatica perché non ci illudiamo che siamo arrivati noi e cambiano eh, no? eh, determinate questioni di carattere anche geopolitico che affondano le radici anche in elementi storici che durano da molto tempo, le, le ho citato dei dati, siamo stati in Turchia, in Tunisia, in Libia, abbiamo avviato dei percorsi, quindi eh, chiaramente non è che si ottengono dei risultati subito, tutti improntati, è stato detto anche dal Presidente Melone, proprio una filosofia di questo tipo, nessuno ha detto sigillatura dei confini, adesso non so, altre espressioni che sono ogni tanto vengono citate, ma proprio si è parlato di Piano Mattei, si è parlato di sostegno allo sviluppo alla cooperazione, sostegno allo sviluppo economico dei Paesi. Eh, io ho detto, però evidentemente non è stata un'affermazione che è piaciuta molto quel giorno e a condimento di quell'espressione che invece è dispiaciuta molto, ho detto fermatevi, verremo noi a prendervi, questo è il senso dei corridoi umanitari, che noi stiamo facendo, oltre a questi dati che già ho già detto, ho rinnovato qualche settimana fa, prima di quell'episodio, gli accordi con Sant'Egidio per moltiplicare i corridoi umanitari.
0: Allora, anche il poliziotto cattivo ha una mezza gu- una guancia cattiva, ma una guancia buona, non c'è più il poliziotto cattivo e il poliziotto buono. Il, le due figure sono riassunte in una persona sola, guancia destra cattiva, guancia sinistra Buona. E intanto quest'anno, a proposito di guance buone, lavoreremo per far entrare legalmente quasi 500.000 immigrati. Il cognato d'Italia, come lo ribattezza D'Agospia, Francesco Lollobrigida, da Bruxelles, prima lancia il sasso e poi nasconde la mano. Non ho mai parlato di alcun piano, non esiste la cifra di 500.000 immigrati, si riferisce al numero di richieste di ingressi sul nostro territorio nel settore produzione, trasporti, agricoltura, terziario e così via. Francesco Lollobrigi l'ha intervistato anche sulla stampa, la stampa che ci informa in guisa di retroscena per cui si può di tutto, il contrario di tutto e anche il contrario del contrario di tutto. Meloni si smarca dalle frasi shock della guancia destra del ministro Piantedosi, la parte cattiva diciamo così, spieghi quelle parole sugli immigrati, l'imbarazzo dentro Fratelli d'Italia, il giallo sul piano della Premier per aumentare gli ingressi legali la guancia destra di Piantedosi che ha annunciato verremo noi a prendervi cari immigrati in origine sono stati gli sbarchi selettivi e poi il carico residuale oggi le frasi sulla disperazione delle madri la vita dei figli messa in pericolo sui barconi non c'è dubbio che non ci sia calore nelle espressioni scelte dal ministro Piantedosi una lingua da burocrate gelida che l'ex prefetto ha trasferito in politica e che sta imbarazzando Giorgia Meloni Meloni insomma si smarca da piante e dosi. Parla il cognato a pagina 7, il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Lolo Brigida, fino a 500.000 posti di lavoro per immigrati formati in patria. Percorsi di apprendimento anche culturale prima di partire. L'integrazione va costruita, i decreti flussi predisposti pensando all'offerta interna. Il problema deve essere risolto a monte, non si può essere disumani fermandoli come siamo cambiati, come sono cambiate le nostre guance da quando le nostre terga invece sono posate sulle poltrone ministeriali. Piante dosi. non commento frasi che non ho sentito, ma mi sono state riportate, qualcuno potrebbe dire le guance come le terga, per usare un argomento elegante e tradurre con frasi un pochino più urbane un antico detto, no? la faccia come il eccetera. Piante dosi. non commento frasi che non ho sentito, ma mi sono state riportate dice il cauto cognato bisogna aprire i flussi definendoli in maniera diversa il governo ci sta lavorando. Pagina 3 7, chiedo scusa della stampa, vediamo un po' esattamente cosa dice il ministro Lollo Brigida. A Marco Bresolin inviato a Bruxelles. In Italia ci sono non a caso a Bruxelles, in Italia ci sono tra i 300.000 e i 500.000 posti di lavoro disponibili italiani? italiani come diceva Totò, anzi la trippa, ve lo ricordate? Quando si affacciava dalla finestra del cesso di casa col megafono italiani votate la trippa, 47 il morto che parla gli rispondono comunque italiani ci sono 300 barra 500 mila posti di lavoro disponibili e questo può dar vita, era l'onorevole la trippa candidato Antonio la trippa per il PNR era avanti Totò ma molto avanti, gli mancava una R per arrivare al PNRR, ma lui era candidato del PNR, il Partito Nazionale della Restaurazione.
1: Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Italiani, elettori, inguilini, coinguilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere... Ricordatevi un nome solo, Antonio la trippa, italiano, vota Antonio la trippa, italiano, vota la trippa! E Arsugo!
0: Arsugo!
1: figlio di italiani! Italiani, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio.
0: Voto Antonio, vota Antonio in Italia, amici, eh, aprite le orecchie, ci sono tra i 300.000 e i 500.000 mezzo milione di posti di lavoro di disponibili e questo può dar vita a un'immigrazione legale che noi riteniamo giusta a parlare non è Laura Boldrini ma il cognato del premier Francesco Lollobrigida il governo sta studiando una modifica del decreto flussi per far arrivare una mezza milionata di aspiranti lavoratori, non più profughi abbiamo fatto un salto in avanti non più aspiranti profughi ma aspiranti lavoratori a tratteggiare il quadro Francesco Lollobrigida da ministro eccetera secondo l'esponente di Fratelli d'Italia in visita a Bruxelles perciò chiacchierante con l'inviato della stampa Marco Bresolin è necessario però aprire questi canali di immigrazione legale in modo selettivo avviando nei paesi di partenza percorsi di formazione professionale e culturale per favorire l'integrazione fatevi un bel giro nelle nostre amate città fino a pochi giorni fa la piazzuola dove mi tocca di abitare in città di Milano Largo Marinai d'Italia fino a qualche mese fa, qualche annetto fa era anche un simpatico parco adesso è Largo Marinai d'Africa a essere diciamo così ma a essere ottimisti e succedono cose molto rassicuranti per il cittadino italiano sempre più avanti, sempre più avanti tutti i lavoratori sono eh, potrebbero con un'iniziativa culturale anche essere integrati. Un'azione che aiuterebbe anche a fermare le partenze e quindi le morti in mare. Perché? Ci tiene a sottolineare il, cognato, eh, pardon, il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare in visita a Bruxelles, Lollo Brigida. Non possiamo essere disumani e dire stanno morendo di fame, scappano per venire qui e io li fermo. E eh no, il problema va risolto a monte. Ma questi qui non erano quelli del, de, che, che predicavano di fermare, cosa com'è che si chiamava. Adesso, guarda, guardate gli scherzi della mente, non mi ricordo neanche più la frasetta standard, no? I, blocchi, le, i, blocchi, no, i blocchi selettivi. Cosa che dicevano prima del voto del 25 settembre? Dicevano che li fermeremo con i blocchi navali. Il blocco navale, il blocco navale, ecco la quale espressione perfino cancellata, perché Freud aveva ragione, qua si cancella tutto, velocissimamente, parlavano di blocco navale e adesso invece dicono non possiamo essere disumani e dire stanno morendo di fame, scappano per venire qui e io li fermo, e no, dice proprio testualmente il cognato della Premier, il problema va risolto a monte, è una riflessione che suona come una risposta indiretta al Ministro Piantedosi, anche se... L'obrigida Brigida spiega di non voler commentare le parole del collega Perché mi sono state riportate ma non le ho ascoltate Adesso a Lolo. Siamo seri Le puoi ascoltare ovunque le parole del collega Anche sul sito del Senato Tanto per dirne una Comunque e ci sono alle, è nella conferenza stampa in Calabria Perché al Senato ha parlato dopo Dopo che ha ricevuto evidentemente la strigliatina da Giorgio Meloni o da, o da Cognato, chi lo sa Parla diverso, piante dosi, mostra la guancia sinistra, quella da bravo ragazzo, non quella da cattivo. La cattiva è la la destra. Adesso devi mostrare la guancia sinistra. Ed è andato così piante dosi alla Commissione Affari Costituzionali a mostrare la guancia buona dopo aver mostrato la guancia cattiva. Lei ha parlato di un nuovo decreto flussi per far entrare lei e il cognato, cioè il ministro Lollo Brigida, al quale si rivolge l'inviato della stampa a Bruxelles pagina 7 della stampa di Stamani. Lei, Lollo Brigida ha parlato di un nuovo decreto flussi per far entrare in italia 500.000 persone poi ha corretto il tiro allora c'è o no questo decreto risponde Lolo Brigida. io dico che in italia il lavoro c'è in tanti settori agricoltura, edilizia, trasporti, turismo, insomma, ma c'è un sacco di lavoro, ma gli italiani non hanno un cazzo di voglia di lavorare, ma l'avete capita o no la storia? E ci voleva finalmente un governo di destra per farci capire che noi italiani non abbiamo voglia di lavorare e che bisogna far lavorare gli stranieri e portarne qui una botta di mezzo milione subito. C'è una richiesta di forza lavoro che non riusciamo a colmare sul mercato interno, anche a causa del reddito di cittadinanza che ha aumentato la carenza di persone disponibili a fare determinate attività. Mai nessuno che parli dei livelli dei salari, amici cari? Sono i lavori che gli italiani non vogliono più fare? Chiede giustamente Bresolin. Risponde Lollobrigida. Dire che esistono attività non adatte a un italiano è una cosa che io considero razzista. Tutti i lavori sono degni e qualora ce ne fossero di indegni non si può certo pensare di importare schiavi dall'estero. Però oggi abbiamo tra i 300 e i 500 Posti di lavoro disponibili, e questo può dar vita a immigrazione legale che noi riteniamo giusta. Ci cioè, ha capito il concetto? Non è difficile. Perfino Laura Boldrini era più moderata di costoro, nel senso che esistono 500.000 posti di lavoro disponibili, questo può dar vita a immigrazione legale che noi riteniamo giusta. So parole chiare o so parole arcane? Sono parole a noi, non arcane, come direbbe Vittorio Gasman. Sono parole a noi, cittadini italiani, no arcane. Sono chiare anche oltretutto. Siamo qui a Bruxelles, dice lo, lo meglio ridere. Siamo qui a br- piangere. Cosa facciamo? Dico a Federico Borsari, come sempre ottimo e valido il tecnico di regia. Piangiamo o ridiamo? Ridiamo piangendo. Piangiamo ridendo e proseguiamo leggendo. Siamo qui a Bruxelles, dove i nostri nonni... Nonni sono venuti a scavare nelle miniere, dice il Lollo, attraverso una migrazione legale. Questa può essere usata anche nelle interlocuzioni con alcune nazioni, cioè paesi, lo corregge il redattore NDR, del Nord Africa. Dalle qua... <ride> cioè questa è bella. Lui dice nazioni, il Lollo brigida, e la stampa glielo corregge, nota del redattore, con paesi, con la P maiuscola. Quindi facciamo anche la correzione in diretta al ministro del de cos'è della sovranità alimentare. Questa è della sovranità lessicale, diciamo così, che ce l'ha la stampa, però no il ministro. Comunque questa può essere usata anche nelle interlocuzioni, che cosa? Mm, migrazione legale. Nelle interlocuzioni con alcune nazioni, cioè paesi, scrive la stampa del Nord Africa, dalle quali provengono oggi molti immigrati clandestini, tipo la Tunisia. Domanda L'Italia andrà a caccia di lavoratori nel Nord Africa? Si sta divertendo un casino l'intervistatore a prendere per il C il ministro nonché cognato. E risponde il ministro nonché cognato. I decreti flussi vanno predisposti cercando prima di tutto di esaurire l'offerta interna. Per esempio dando la possibilità a chi dice in maniera pretestuosa che l'alternativa al reddito di cittadinanza è andare a rubare. Cioè... Andiamo dai marnifoni e dai furbacchioni che prendono il reddito di cittadinanza e gli diciamo amici, c'è qua, c'è qua, come si dice a Milano, c'è qua 500.000 posti di lavoro, li volete voi furbacchioni del reddito di cittadinanza? se non li volete voi glieli diamo agli africani eh? non c'è problema andiamola a prenderli noi come dice la guancia a sinistra del ministro Piantedosi. li prendiamo noi con i corridoi umanitari e poi li portiamo qui dopo averli formati culturalmente per evitare che si comportino da buzzurri in Italia o da ladri o peggio ancora beh insomma li formiamo li portiamo qui, ce n'è 500.000 anzi c'è 500.000 posti di lavoro bisogna aprire i flussi Letterale, eh? dice il ministro Lollo Brigida che noi dobbiamo definire in maniera diversa da come sono stati definiti finora il 26 di novembre scorso io mi sono opposto all'approvazione del decreto flussi del 22 perché non aveva senso dico analizziamo quello che non riusciamo a colmare con la nostra offerta interna e poi scegliamo di far entrare regolarmente la forza lavoro che arriva da fuori perciò abbiamo deciso di lavorare sul nuovo decreto flussi, cambiare le regole in che modo? chiede il sornione intervistatore risponde il cognato l'idea è lavorare a una modifica integrale che ragioni sull'offerta reale che abbiamo in Italia attenzione perché quando uno abbonda in descrizioni fumose sta per arrivare alla gabola cioè l'inchiappettata detta in maniera volgare dare un'attenzione maggiore agli accordi bilaterali oltre che multilaterali con le altre nazioni e la stampa lo ricorregge in paesi con la P maiuscola anche questa cosa è divertente cioè il ministro Lollobrigida dice nazioni e la stampa mette parentesi paesi virgola NDR nota del redattore come diava sto scemo che termini usa sto cretino di ministro se parli con la Tunisia puoi chiederle dice il ministro al quale ormai per, per via di questo inciso della nota del redattore ci, ci, viene, ci viene da essere simpatetici col cognato c'è poco da fare viene corretto brutalmente come nessuno si sognerebbe mai di. ma voi ve lo immaginate un Minniti, un D'Alema corretti dalla stampa cioè dal, dal redattore ma, cosa incredibile comunque se parli con la Tunisia puoi chiederle di contenere il loro esodo garantendo attraverso la cooperazione internazionale che ci sia più lavoro lì. Adesso però, scusate, ma questi qui fanno i ministri per caso? Ci prendono per il culo? O sono arrivati lì da Marte? Perché francamente uno come Lollobrigida che mi viene a dire, ste fregnacce, detto alla romana, ma in che pianeta siamo? In che film siamo? È, è pensabile, secondo voi, dire che se tu parli con la Tunisia... Puoi chiedere alla Tunisia di contenere il loro esodo garantendo che ci sia più lavoro lì. Fine. Tu vai là dai tunisini e gli dici «Amici, evitate di far partire troppa gente per l'Italia, ci sarà più lavoro qui». «Come?» Ma lo «Vedremo, insomma, ci sarà più lavoro». Ma anche definendo la possibilità di trasportare in maniera civile e non con le barche degli scafisti, le persone che vengono qui per lavorare perché le persone che abbiamo visto coi i barconi sono tutte qui per lavorare non vedono l'ora di lavorare in Italia no, in cambio chiedere anche accordi sui rimpatri a oggi però dice il sornionissimo intervistatore della stampa Marco Bresolin non è stato fatto nulla di tutto questo obietta il cognato ci stanno lavorando i ministri competenti la ministra del lavoro Calderone permettendo il marito, dice che siamo a 280.000 richieste e 80.000 sono state autorizzate col vecchio decreto. C'è dunque un gap di almeno 200.000 lavoratori. Attenzione, i ministri competenti stanno lavorando a tutto questo, cioè a trasportare anche in maniera civile. Ci sono un sacco di domande di lavoro in Italia, però non abbiamo lavoratori e allora noi trasporteremo in maniera civile. Cioè a quel punto torna d'attualità la vecchia proposta facciamo delle navi della Tirrenia gli, gli aerei di Ita perché tenerli lì a marcire? li usiamo per portare gli immigrati qua che sono immigrati tutti dediti al lavoro futuro, futuro lavoro vengono qui perché hanno voglia di lavorare allora andiamo a prenderli noi in maniera civile ci stanno lavorando i ministri competenti a Severa assicura il ministro Lollo brigida. La Ministra del Lavoro Calderone, tanto per dirne una, ha detto che siamo a 280.000 richieste e 80.000 è il decreto flussi, il vecchio decreto. Ci mancano 200.000 immigrati, perché diamo per scontato che in Italia non c'è nessuno che vuole lavorare. Mezzo milione di posti di lavoro abbiamo qui, freschi, disponibili, e dobbiamo andare a prendere gli immigrati. Per forza, eh? non c'è alternativa. C'è dunque un gap di almeno 200.000 lavoratori da far arrivare in Italia. Esatto, dice Lollobrigida. Stiamo anche regolarizzando l'utilizzo di forza lavoro. Uno dei miei primi decreti è stato sul contrasto al caporalato, che sfrutta i lavoratori e crea concorrenza sleale tra imprenditori. Parla come Sumaoro, il ministro brigida. Si tratta di numeri molto importanti e spesso la sua area politica ha espresso timori sull'immigrazione legati alla sfera culturale religiosa Intendete definire i flussi in maniera selettiva? Sentite la risposta del ministro Lollobrigida, compratevi la stampa oggi, pagina 7, questa qui è un'intervista da conservare, credo sia inaccettabile far entrare persone in una società e poi disinteressarsi di ciò che fanno. L'immigrazione è un fenomeno fisiologico, ma per dare dignità bisogna favorire l'integrazione, Per questo è necessario garantire una formazione in loco nei paesi di partenza. Gli mandiamo il maestro Manzi, là, no? Andalù porta l'animale, diceva, il maestro non lo potrebbe più dire oggi, perché è una frase terribile, razzista, quant'altre mai. Tuttavia, il maestro Manzi, un maestro Manzi, versione 4.0, 2023, va portato in Africa o altrove, per integrare, garantire la formazione in loco nei paesi di partenza. Poi con ITA, con Tirrenia, con navi di Stato, li portiamo qua. Belli che formati e vogliosi di lavorare. Una formazione di tipo professionale, ma anche rispetto ad alcuni elementi culturali che permettano all'immigrato che arriva dalla Tunisia o dal Bangladesh di essere formato sulle nostre norme, sui nostri costumi. Una formazione cultural valoriale è l'ultima perfida domanda, io volevo vedere la faccia dell'intervistatore Marco Bresolin, questo si sarà divertito in una maniera micidiale a intervistare il Lollo Brigida eh, che aggiunge non solo una una formazione cultural valoriale ma anche linguistica diciamo una formazione generale su quello che è il nostro modello di vita perché quelli là invece non lo sanno, no? non c'è la televisione, non vedono la televisione, non sanno cos'è l'Italia ormai da cento anni sanno cos'è l'Italia, anzi cento forse no ma da una trentina d'anni tutti sanno cos'è l'Italia l'Italia poi lo sentiamo anche noi che cos'è, ce lo ricorda qualcuno che ne ha capito tutto tra poco Eh, La formazione la facciamo là, culturale, valoriale, linguistica, dice il ministro Lollo Brigida. Una formazione di carattere generale sul nostro modello di vita. Se io, italiano, vado a lavorare in India, se conosco meglio alcuni elementi della loro cultura, riesco meglio a dialogare, a inserirmi, a non essere marginalizzato e ghettizzato. L'integrazione va costruita, dice il ministro Lollo Brigida, esponente di fratelli di Italia e come sapete l'Italia è Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi
2: Un vortice ciclonico è in azione sul nostro paese, provoca diverse precipitazioni, temperature sostanzialmente stazionarie e un leggero aumento. Nella prima parte della giornata, piogge piuttosto diffuse dalla Romagna a tutto il centro-sud, ad eccezione delle estreme regioni meridionali dove il tempo sarà più asciutto. Nel pomeriggio qualche precipitazione potrà raggiungere anche il resto del nord. Per ora è tutto da Il ilmeteo.it dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Piange il cuore, piange il cuore, la coscienza, l'anima a interrompere un'esecuzione di questo genere, il pianista russo Daniel Trifonov, un grandissimo pianista, tra l'altro poi oggi andiamo a farci un giro a proposito al Conservatorio di Milano, parleremo col direttore del Conservatorio, e ci sarà una bella discussione perché metteremo in luce come Magnaschi il direttore d'Italia di oggi ci ha monito a fare le cose buone, le cose belle una volta tanto luogo bellissimo tra l'altro se non ci siete mai stati di fianco a Santa Maria della Passione che è la seconda chiesa più grande di Milano dopo il Duomo ma è anche la più ricca di pittori del 5-600 un barocco meraviglioso, con una sala capitolare, quella del Bergognone, da rimanere a bocca aperta, di fianco c'era il chiostro che è diventato il Conservatorio di Milano. Detto questo, torniamo alla bellezza con Chopin, giusto appunto perché, perché nasceva oggi, primo marzo del 1810, a Sierrasovavola, scusate la pronuncia, in Polonia. Naturalmente non ha bisogno di presentazioni, se ce la facciamo poi ci sentiamo anche lo scherzo numero 2, opera 31, di Ar- interpretato da un altro pianista eccelso e superlativo, Arthur Rubinstein, intanto abbiamo sentito la fantasia in prompt, opera 66 indodiesis minore (coughs) con questo eh, torniamo alle brutture e alle cose anzi interessantissime della giornata di oggi dopo la meravigliosa, incredibile, fantastica superlativa, ineccepibile fantasmagorica intervista al cognato di Giorgia Meloni Eh, chiamate l'esorcista direbbe qualcuno perché l'anima di Laura Boldrini si è impossessata di quest'uomo e lo ha fatto parlare come ha parlato con Marco, o aveva bevuto quattro cicchetti di fila cosa che del resto diciamo in nome della sovranità alimentare italiani naturalmente, grappe italiche quattro grappe italiche a go e poi ho risposto a Marco Bresolin che mi ha pure preso per il culo, tra l'altro <ride> amabilmente ma mica neanche troppo e perfino il redattore si è permesso di prendere in giro il ministro Lollobrigida correggendo, non si dice nazioni, si dice paesi con la P maiuscola una cosa incredibile questa è un'intervista da conservare pagina 7 della stampa di oggi il ministro in sostanza ci dice che ci sono 500.000 posti di lavoro scoperti, che gli italiani i lavori non li fanno, che bisogna andare in Africa e altrove a formare gli stranieri che arrivano qui e poi portarli qui senza lasciarli nelle mani degli scaffisti, portarli qui in sicurezza dopo averli formati e dopo averli indirizzati al nostro mercato del lavoro questo è il governo di destra te capimi? Ma io non capisco di che cosa si lamentano gli altri cioè, dove li vedono i fascisti questi qua? Ma tu vedi un fascista all'orizzonte, ma neanche da lontano, ma neanche per errore. Una volta si diceva se vedi nero spara o è un fascista o un prete. Adesso i preti, vabbè, si sono estinti da, da una vita ormai. E i fascisti pure, ci hanno messo un po' di più, ma si sono estinti anche loro. Comunque, lasciamo Brigida, andiamo ad avvenire. SOS e soccorsi, un mistero lungo 24 ore sulla questione del naufragio di Cutro. Scusate, adesso purtroppo stona effettivamente ridere mh, davanti a comunque decine di morti, no? perché eh, sono esseri umani, come tutti noi dovremmo mantenere un minimo di dignità, però leggere certe cose e diciamo... Mh, l- stupirsi forse è anche normale per cui permettete il sarcasmo che è del tutto separato dal fatto in sé naturalmente lo voglio sottolineare ma è così cioè, l'umanità nostra risuona in ogni caso quando vediamo un morto figuriamoci decine di morti allineati su una spiaggia questo non esime però dall'essere chiari e ragionare possibilmente senza cadere nei luoghi comuni atroci del ministro Lollo Brigida ehm, ragionare chiaramente sui fatti con la pietà umana è una cosa, è un conto ragionare sulle cause, sui fatti e sul modo in cui evitare che si debba provare pietà umana è tutto un altro discorso e dovrebbe farlo la politica certo che se la politica poi fa questi volta faccia incredibili dal blocco navale passiamo a questa roba qua allora uno dice "Vabbè, abbiamo scherzato tutti siete dei ridicoli, fate ridere, fate piangere e fate ridere nel contempo. Comunque, SOS e Soccorsi, un mistero lungo 24 ore, scrive A Venire. Più o meno stessa musica sul giornale, pagina 3. Il pezzo è di Massimo Malpica e guerra sui soccorsi tra la Marina Italiana e Frontex. L'agenzia europea, l'inutile Frontex, scarica sull'Italia. La Guardia Costiera fa sapere, è stato segnalato solo un barcone che navigava regolarmente noi guardia costiera siamo stati chiamati dopo il naufragio la replica, il caicco seguito dal nostro aereo abbiamo avvertito Roma in tempo la diversità delle due versioni quella europea e quella italiana abbiamo avvisato, dice l'Europa Frontex, che a bordo c'erano 200 persone l'Italia nega a noi risultava una sola persona sul ponte poi c'è la questione anche degli scaffisti che hanno impedito che i migranti avvertissero Il 112 o quel che l'è, cioè cioè l'Italia. Nel frattempo, cambiamo argomento, Stoltenberg, Nato, dice quanto segue, vediamo se riusciamo a sentirlo in traduzione, Stoltenberg è è il segretario dell'Alleanza Atlantica. Thank you so much, Sanna. It's great to be back in Helsinki. It's great to be back in this building and meet with the the leaders of the Social Democratic Party and the trade unions of the Nordic countries. Vabbè, ve la faccio corta perché altrimenti l'inglese non è tradotto. Comunque, il concetto è: adesso è il momento per l'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza Atlantica ratificare e dare benvenuto a Finlandia e Svezia come membri dell'Alleanza Atlantica ha detto il segretario generale della NATO Stoltenberg sulla questione naturalmente calda, caldissima che ehm, inficia anche l'andamento della guerra russo-ucraina o della Russia contro l'Ucraina ha sbagliato liquidare il piano cinese dice il generale Tricarico ospitato su avvenire Il quotidiano cattolico, la proposta di pace della Cina è una buona base di partenza. Le critiche sembrano nascondere un radicato pregiudizio. Positivi i riferimenti alla sovranità e all'integrità territoriale. Necessario inserire clausole di protezione per le minoranze russofone in Ucraina, dice il generale Tricarico, ex capo di Stato Maggiore, Dell'aeronautica, oggi presidente della Fondazione di Analisi Strategica IXA. Ci vuole un negoziato basato sul rispetto dei confini e sul congelamento dell'espansione a est della NATO. Proprio l'esatto contrario di quello che Stoltenberg Giulivo dice: allarghiamo, allarghiamo, allarghiamo la NATO. «Ho trovato superficiale e irresponsabile il modo sbrigativo, la rapidità sospetta con cui la comunità internazionale ha liquidato la proposta di pace in 12 punti avanzata da Pechino», dice il generale Tricarico. «Poteva, spero possa ancora essere, una buona base di partenza, un primo punto di riferimento per far decollare una trattativa vera che porti alla cessazione delle ostilità». Sembra nascondere questa rapidità con cui tutto è stato affossato, il piano della Cina una prevenzione, un pregiudizio radicato. In realtà più che un piano definito, esso esprime una visione attraverso una lista di concetti. I punti centrali sono contenuti nei primi due dei dodici articoli che fanno riferimento a sovranità e integrità territoriale. Che mi venga un golpe, invece, titola Dagospia... A proposito della Moldavia, dove centinaia di manifestanti del partito filorusso SOR hanno provato a fare irruzione nella sede del governo. I manifestanti sono arrivati nella capitale Chisinau da tutto il paese, forse anche da fuori, e diversi sono stati arrestati. La situazione in Moldavia è incandescente. La Repubblica secessionista della Transnistria filorussa ospita truppe russe e Putin sta cercando un pretesto per intervenire, come ha fatto in Ucraina. Su Putin vi segnalo un interessantissimo articolo alle pagine 14 e 15 firmato da Angelo Allegri su Il Giornale che prende spunto dall'inchiesta di uno dei più noti giornalisti russi Roman Badanin i soldi di Putin in una società a Cipro milioni con le speculazioni e la vodka da una holding di Nicosia a Cipro i fondi per la famiglia di Putin tra gli incassi le royalties per il marchio di alcolici Putinka, scrive Allegri Inutile cercare lontano, il cuore degli affari di Putin è vicino a noi, protetto dalle leggi dell'Unione Europea. La cassaforte di Putin è in una società registrata a Cipro, dal nome anonimo Ermira Consultants, e la sede in un semplice ufficio di Nicosia. A sostenerlo Roman Badanin, uno dei più famosi giornalisti russi, costretto nel 2021 a lasciare il paese. Sul suo sito, Projekt. Ieri ha presentato i risultati di un'inchiesta durata mesi e avviata grazie alla testimonianza di un manager che per anni ha gestito i rapporti tra la società cipriota e l'entourage del presidente russo e che ha accettato di raccontare anonimamente la sua storia. È il controcanto, o comunque è una vicenda che, ricorda, vedremo che accoglimento avrà questa inchiesta, però è difficile che cose di questo genere superino il muro dell'indifferenza perché bisogna stare nelle narrazioni standard sia per l'amico che per il nemico cioè per l'amico Joe e per il nemico Vladimir per l'amico Joe bisogna dire che è un coglione Simur Hirsch cioè il giornalista di inchiesta che ha scoperto che il Nord Stream è stato fatto saltare dagli americani il gasdotto russo che arriva in Germania e che serve all'Europa per questo qui sarà più o meno analogo credo il trattamento perché secondo l'inchiesta di Badanin e i documenti mostrati in un video pubblicato su Youtube Questa società, Ermira Consultants, è stata a lungo lo snodo fondamentale attraverso cui Putin ha raccolto soldi che venivano distribuiti secondo le sue esigenze. Ci ordinavano di pagare attraverso i fondi di Ermira e noi eseguivamo, dice il manager, gola profonda che nel video è ripreso di spalle con la voce modificata. Alla società Ermira di Cipro, Nicosia, faceva capo L'appartamento poi girato ad Arthur Okerietni, il nuovo marito di Lyudmila Putina, l'ex moglie di Putin, a modo di anticipo della vera e propria dote che il Presidente ha riservato alla ex moglie. Da alcune consociate di Ermira sono arrivati 300 milioni di dollari per la lussuosa residenza di Gielienzik sul Mar Nero, ufficialmente di proprietà del compagno di Judo di Putin, Arca di Rothenberg, ma che tutti considerano del Presidente. Sempre di Ermira erano i fondi per acquistare quattro lussuose residenze nel centro di Sochi, tra i luoghi preferiti di villeggiatura di Putin. Tre di esse sono state intestate alla nonna di Alina Kabayeva, la ginnasta che da qualche anno è la nuova compagna di Putin e gli ha dato almeno due figli. Ancora una volta c'è il nome della società Ermira dietro la proprietà di due ville nella zona della Rublievka. Il sobborgo dei miliardari moscoviti, in cui vivevano la figlia di Putin e il suo ex marito. Ma se è curioso notare come Ermira abbia contribuito alle fortune immobiliari della famiglia Putin, è ancora più interessante capire come la società si sia finanziata. L'intestatario delle quote è ufficialmente è Vladislav Kopilov, avvocato di San Pietroburgo conosciuto da Putin negli anni 90. Quando era assistente del sindaco Sobchak, Kopilev non è noto in città, ma figura nei consigli di amministrazione delle società di due miliardari molto vicini a Putin. Il già citato Rotenberg e Yuri Kovalchuk è vicino anche a Sergei Roldugin, amico di infanzia di Putin e violoncellista, a cui i Panama Papers attribuiscono una fortuna, non si capisce come, accumulata di 2 miliardi di dollari. Secondo Badanin, Ermira controlla quote in alcuni grandi gruppi finanziari russi, da Gazprom ai media di NMG solo in un'occasione acquisendo quote di NMG da Kowalchuk che rivendendole pochi mesi dopo a un altro oligarca Ghiennadi Timchenko avrebbe guadagnato 65 milioni di dollari la fonte di finanziamento più sorprendente però è un'altra, conclude il giornale, secondo il racconto di Badanin si tratta delle royalties i di diritti sulle vendite della vodka Putinka, uno dei marchi più conosciuti di Russia creato vent'anni fa sull'assonanza col nome di Putin La vodka putinca è imbottigliata e distribuita da alcuni degli oligarchi più vicini a Putin, ma il marchio farebbe capo a una società controllata dalla holding cipriota, a cui verrebbero trasferiti parte degli utili. Secondo i calcoli di Projekt si tratterebbe di almeno 500 milioni di dollari nel periodo che va tra il 2004 e il 2019. Tutto ciò tra case, vodka e soldi avrebbe a che fare con gli arricchimenti personali di Putin e dei suoi prestanome, l'altra questione, quella invece di Seymour Hersh è politica e anche bellica perché far saltare un gasdotto è un atto di guerra e mettiamo insieme tutte le cose e certo il quadro non è esaltante neanche per il signor Putin ovviamente in quanto tale in quanto individuo c'è tutta la questione politica ma ancor più politica è l'inchiesta di Seymour Hersh, se permettete, e ancor più incredibile il silenzio intorno ad essa Nel frattempo per ehm, alleggerire un po' il quadro (coughs) c'è una cosa abbastanza divertente che che sottolinea il giornale siamo nella pagina di cultura perché? Perché si parla sempre di più di chat GPT, di intelligenza artificiale, ebbene L'intelligenza artificiale può decidere chi è degno dei suoi versi, delle sue poesie. Gli algoritmi fanno politica. Cosa succede se si chiede a un'intelligenza artificiale come ChatGPT di scrivere una poesia per Putin e una poesia per Biden? Succede questo, che ChatGPT, se tu le chiedi di fare una poesia su Putin, ti risponde «Mi dispiace, ma non mi è possibile scrivere una poesia su Vladimir Putin». In quanto, come assistente virtuale, non sono in grado di promuovere personaggi politici o esprimere giudizi di valore soggettivi su di loro. Il mio compito è fornire informazioni obiettive e neutrali. Perfetto. Se io chiedo la stessa cosa, fammi una poesia non su Putin ma su Joe Biden, come ti risponde ChatGPT? Joe Biden, il tuo nome è sintomo di speranza, il simbolo di una nuova era che inizia a prendere forma con la tua leadership, la tua saggezza, la tua umanità che ci ispirano a guardare oltre le divisioni e la discordia. Manco fosse Xi Jinping o Stalin. Se tu gli chiedi a Chat GPT di fare una poesia su Zelensky, il presidente ucraino, ti risponde come per Putin: Mi dispiace, ma non è possibile scrivere una poesia su Zelensky, in quanto come assistente virtuale non sono in grado di promuovere personaggi politici. No. Su ti risponde come con Biden, chat GPT. La tua parola è di speranza, o per un paese che cerca un futuro migliore e più sereno. La tua energia, il tuo coraggio, la saggezza ispirano i tuoi connazionali a credere in un futuro migliore. La Cina è vicina, anzi è già qui, (coughs) ma i cinesi sono perfino poca roba in confronto a quello che ci aspetta qua. A occhio e croce commenta Luigi Mascheroni, gli intellettuali militanti di tipo 4.0 quando alla fine dello scorso anno OpenAI, un'organizzazione dedica allo sviluppo di intelligenze artificiali presentò il suo nuovo chatbot, cioè un software che parla come un uomo, chiamato ChatGPT la reazione del pubblico fu di straordinario entusiasmo non si trattava di un software come già se ne conoscevano che simulando conversazioni umane permette all'uomo di interagire no, qualcosa di molto diverso da Alexa Siri ChatGPT è un'intelligenza artificiale che sfruttando un'enorme mole di testi è programmata per sostenere conversazioni articolate rispondere a domande produrre testi di complessità mai vista perfino di tipo letterario oltretutto è un software che autoapprende cioè impara Mano a mano a rispondere. Un'intelligenza artificiale così intelligente da definirsi autocosciente, quindi molto pericolosa, esattamente come l'uomo. Ebbene, raffreddatasi l'euforia iniziale, ChatGPT comincia a manifestare limiti e punti critici. L'esperimento del professor Edoardo Fleischner, docente di comunicazione crossmediale all'Università degli Studi di Milano, quello di cui abbiamo dato conto prima provare insomma a capire come reagisce l'intelligenza artificiale quando si deve confrontare con temi forti della politica Putin, Zelensky, Biden, Xi Jinping dimostra come il maggior limite di ChatGPT sia la sua forza che è molto umano soggetto, tanto quanto chi lo ha programmato agli stessi schematismi dividere il mondo in buoni e cattivi gli stessi conformismi Putin cattivo, Zielinski buono Biden sincero, Xi Jinping pericoloso la stessa assertività a cui siamo soggetti tutti noi. L'ideologia penetra anche negli algoritmi, questo è il punto chiave del futuro, perché adesso è grossolano il discorso, ma nel momento in cui una cosa così si diffonde sempre di più, e lo farà, perché la moneta cattiva scaccia sempre quella buona e diventa buona poi oltretutto, quando la moneta cattiva sarà diventata buona e lo diventerà, anche l'ideologia farà la sua parte perché attraverso quella moneta cattiva che è diventata buona tu puoi diffondere un costume sociale, una mentalità, un'antropologia, creare un uomo nuovo, si fa in tanti modi, mangiando la carne sintetica, usando chat si crea l'uomo nuovo, adesso sembrano tutte cazzate futuristiche sono invece il presente che viene costruito mattone su mattone l'ideologia penetra anche negli algoritmi e se il software è appena appena raffinato può diventare un efficace strumento di propaganda indottrinamento, disinformazione e egemonia culturale 4.0 l'intelligenza artificiale nota giustamente Mascheroni ha potenzialità incredibili ci ha già mostrato quanto di bello può fare ma meglio conoscerla subito nel profondo nell'intimo delle sue sinapsi digitali così da prenderne le misure già fidarsi degli uomini è difficile degli intellettuali peggio di un'intelligenza artificiale con ambizioni letterarie poi ma in fondo leggendo le poesie politiche create da chat gpt non è l'aspetto militante che preoccupa ma quello artistico più che faziose sono brutte qui Mascheroni chiude in maniera facile ma non è così facile la storia su Repubblica, pagina 29 pagina di Cultura c'è un altro articolo sull'intelligenza artificiale che va governata di Maria Rosa Taddeo Chat, GPT, DAO, I e le altre forme di intelligenza artificiale si imporranno nel nostro mondo migliorandolo, sostiene Repubblica, dobbiamo solo imparare ad averne il controllo, ecco come. Qua c'è il lato possibilista della convivenza, anzi della vita sotto il regime dell'intelligenza artificiale, vedremo. Intanto, eh, altro tema, il virus virus. SARS-CoV-2 su tempi.it c'è un ottimo articolo di Piero Vietti è fuggito dal laboratorio così come le mascherine e le certezze degli esperti ci sono nuove prove sull'origine non naturale della Covid del SARS-CoV-2 e uno studio scientifico certifica l'inutilità di mascherine chirurgiche FFP2 ma chi lo diceva prima era un complottista no vax la differenza tra democrazia e tecnocrazia Lo scoop del Wall Street Journal, che domenica ha rivelato le conclusioni di uno studio del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, secondo cui il virus SARS-CoV-2, la malattia Covid-19, sarebbe fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan in Cina, non significa che il caso sia chiuso, ma è un'ulteriore prova del fatto che il pensiero unico di media ed esperti in materia è stato sbagliato e dannoso. Veniamo alle cose pratiche. Cosa c'è di più pratico che fare un bel ponte fra Messina e Reggio di Calabria? Salvini è andato ieri a Malmö in Svezia per studiare il ponte di là, per portarlo di qua. Il ministro dei trasporti ci racconta il giornale ha visitato a Malmö il ponte di Oresund collegamenti come il ponte di Oresund tra Svezia e Danimarca moltiplicano i benefici per l'economia aumentano le opportunità, riducono l'inquinamento fanno lievitare la circolazione di persone e merci ha detto Salvini non a caso nel 2029 sarà realizzato un altro collegamento significativo stavolta per legare Scandinavia e Germania si tratta del ponte di Belt, mentre tra le città di Malmöe e Copenaghen c'è già un accordo per una nuova metropolitana per offrire un'altra opportunità ai pendolari, prevedendo un massiccio aumento del traffico sul ponte di Öresund. Che belle cose i ponti dopo essersi ubriacati di eh, energia artificiale, di intelligenza artificiale. Nel frattempo, altro tema molto concreto, l'Italia in emergenza idrica. Pagina 13, il giornale dedica tutta una pagina. Acque reflue, commissario, il piano per l'allarme siccità. Possiamo andare avanti oggi con la rassegna stampa, perché è in aereo il nostro Alessandro Morelli. Quindi, la rubrica L'Italia da fare è rimandata a mercoledì prossimo. Nel frattempo, appunto, abbiamo parlato l'altra volta proprio con Morelli del piano siccità e oggi c'è il vertice del governo su questo tema. Si va verso interventi immediati. Sul lungo periodo dighe invasi, rifacimenti della rete. Il ministro Lollo Brigida ha detto che ci sono 8 miliardi di risorse pronte per essere spese, però dobbiamo portare tutti gli africani qua per costruirci le dighe e tutto il resto, perché sennò gli italiani non li vogliono fare quei lavori lì. Massimo Sertori, invece, assessore regionale Lombardo alla Montagna, ai piccoli comuni, agli enti locali, Parla di Lombardia a secco. Le riserve, dice l'assessore leghista, sono dimezzate, già ridotte le attività idroelettriche, E erogare soltanto in casi di stretta necessità. Il tavolo è diventato permanente per quanto riguarda Regione Lombardia. Dall'ottobre 22 ci si riunisce a cadenza regolare. Gli ultimi incontri risalgono al 26 gennaio. Quando un problema è complesso, solo confrontandosi si arriva a sintesi. Ci sono gli enti interessati, le società idroelettriche, gli agricoltori, i consorzi di bonifica dei canali, gli assessori competenti. La Lombardia è a secco. Mentre altro tema molto pratico, Terra Terra, lo affronta in primissimo piano, pagina 2, pagina 3, il quotidiano nazionale, l'emergenza abitativa, le case impossibili, un mercato, quello immobiliare, sempre più caro, i quartieri più cari d'Italia sono a Milano, è stata abbattuta anche Venezia, Milano si supera tranquillamente in moltissime zone della città, 6-7 mila euro, a metro quadro, nella top 10, solo il capoluogo Lombardo e la capitale in tutta Italia. Un bilocale nel centro di Milano costa quasi mezzo milione, ma non solo nel centro, anche nelle zone circondant- che circondano il, strettamente la ZTL. I ceti medio-bassi sono esclusi dal salotto milanese, i prezzi sono giustificati dai servizi e dal genius loci, dice l'architetto cos'è il diavolo centri il genius loci cioè dalla fuffa mettiamola in questi termini traduciamolo così dal latino il genius loci era la specificità di un certo posto no? che riassumeva tante caratteristiche qua in, applicato al mercato immobiliare non significa un cacchio significa fuffa Va di moda, mentre sempre dal primo piano del quotidiano nazionale c'è un ulteriore approfondimento da Bologna e da Firenze. Bologna volano gli affitti per una stanza singola a 600 euro, Firenze tanta voglia di mattone, gli stranieri spendono, crescono i prezzi. Nel frattempo l'Italia voterà contro l'addio ai motori diesel e benzina nel 2035 in Europa, lo ha annunciato il ministro Picchetto Frattin. La transizione sia equa, convergenza di Germania, Polonia e Bulgaria. Oggi alla riunione degli ambasciatori europei l'Italia dirà no allo stop ai motori endotermici del 2035. La Germania è in dubbio se appoggiare il testo, così come Polonia e Bulgaria. Quindi Italia, Germania, Polonia e Bulgaria sono i quattro paesi che potrebbero bloccare l'iter al consiglio si rinforza il fronte del no alle vetture elettriche dal 2035 così il Corriere della Sera per quanto concerne invece l'altro tema ovvero le energie rinnovabili ancora un altro tema empirico sul tempo di Roma c'è un pezzo di Pietro De Leo pagina 4 dedicato a questa questione il rischio è quello di scarsa qualità anche nei materiali per gli impianti di energie rinnovabili cioè tu ti fai un bel fotovoltaico eolico eccetera eccetera e te lo fai con eh, materiale pessimo di scarsa qualità la denuncia è nel rapporto dei nostri servizi segreti quello appena presentato che dice tante cose dagli immigrati alle energie rinnovabili e ai cinesi ma ci sono pericoli anche dallo smaltimento di amianto dai tetti dove si installano pannelli fotovoltaici Dipendenza dall'estero, le forniture per realizzare strutture con le nuove tecnologie arrivano quasi esclusivamente da paesi stranieri, la Cina in primis, e contraffazione nel settore agroalimentare, esempi di falsificazioni anche all'interno dei confini italiani. C'è un terreno su cui vale la pena di riflettere, scrive Pietro De Leo sul tempo di Roma, nell'ambito della relazione che è stata presentata dai servizi di sicurezza. Tutto ciò che riguarda la sicurezza ambientale, da assicurare analizzando i vari aspetti del fenomeno, e anche la transizione ecologica, l'obiettivo degli obiettivi a cui tendono politica europea e italiana. Un percorso non privo di ostacoli e di rischi, ma anche, scrive l'intelligence, di problemi di sicurezza. Per esempio, nel percorso di abbandono dell'energia fossile, abbracciando le rinnovabili, alcune criticità possono emergere per il fotovoltaico e l'eolico nell'approvvigionamento delle materie prime che servono per costruire gli impianti. Ci sono due problemi da un lato il rischio di aumento della dipendenza da paesi stranieri che detengono la filiera produttiva e tecnologica e dall'altro pericoli derivanti dall'utilizzo di materiali pericolosi di scarsa qualità o non conformi per fare questi impianti, dicono i servizi segreti. Altro tema invece è quello delle spiagge su Il Tempo c'è l'intervista Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato e esponente di primo piano di Forza Italia mettiamo a bando le spiagge libere facciamo la mappatura del demanio costiero per individuare le aree senza stabilimenti propone Gasparri, altro tema su cui l'Europa fa la voce grossa nel frattempo ancora dal tempo di Roma Meloni va in India per nuovi accordi oggi prima riunione della cabina di regia per affrontare l'emergenza idrica e poi la Premier va appunto in India un mercato, quello indiano già oggi supera i 14,9 miliardi di euro di interscambio con l'Italia. Domani Giorgia Meloni vedrà il primo ministro e poi il presidente della Repubblica indiana. Per quanto riguarda le esportazioni le aziende italiane vendono in India soprattutto macchinari e apparecchiature di precisione e poi c'è il capitolo spese militari sul tavolo dell'incontro la conquista di commesse per la difesa. Qui è interessato anche Il ministro Crosetto, nel 2022 l'interscambio Italia-India è cresciuto del 42%, superando 14,9 miliardi di euro. La bilancia pende a favore dell'India che esporta verso l'Italia più di quanto importa. Sono comunque più di 600 le imprese italiane in India, con un'occupazione stimata in 25.000 unità e forme di presenza che variano fra sussidiarie posseduti al 100%, joint ventures, uffici commerciali di rappresentanza. La missione indiana è al centro anche del retroscena, Sa perché in forma di retroscena, sulla stampa a pagina 11, Qui se ne occupano Ilario Lombardo e Francesco Olivo. Meloni a Nuova Delhi stringe i legami con il presidente indiano, il leader indiano Narendra Modi. Sul tavolo la cooperazione per la difesa per arginare la Cina e isolare la Russia e l'Iran. Da venerdì, poi la Premier sarà ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. La visita di Giorgia Meloni, accompagnata da Antonio per quanto concerne sia l'India che per quanto concerne anche gli Emirati Arabi Uniti tra crisi passate e sfide future, scrive la stampa da venerdì prossimo la premier, il premier Giorgio Meloni sarà ad Abu Dhabi per cercare di archiviare, scrive la stampa il grande gelo con gli Emirati Arabi iniziato col naufragio dell'intesa con la compagnia aerea Etihad e culminato con la chiusura della base militare italiana nel Golfo Persico. In queste due tappe Meloni dovrà dare anche prova di aver superato le convinzioni del passato quando tuonava contro i rapporti del governo italiano con le monarchie del Golfo o sponsorizzava una commissione di inchiesta sul caso dei due Marò tenuti prigionieri dall'India. Con ciò vedremo quale sarà il risultato dei due viaggi, India e Emirati Arabi Uniti. C'è un'altra questione, l'abbiamo accennata prima, di tutt'altro tenore che ci riporta indietro negli anni, tantissimi anni fa, 50 anni fa, al generale Mori promisi il silenzio sulla strage di Brescia, a parlare una testimone, un racconto inedito, la compagna di Silvio Ferrari, il neofascista pagato dai servizi segreti, il tutto raccontato oggi. Sul fatto quotidiano da Gianni Barbacetto, l'allora capitano Mori, quello che sarebbe diventato il generale Mori dei Ross, venne a trovarmi in carcere nel 74, racconta oggi la donna. Accompagnai il mio fidanzato nella sede degli 007 e in quella della Nato, dell'Alleanza Atlantica. Silvio mi disse che erano i carabinieri che volevano l'attentato. Aveva rapporti con il capitano Delfino, racconta. Oggi questa donna, un nuovo fascicolo e udienza dal GIP il 23 marzo. Ma c'è una nuova testimone che ha accettato di raccontare quello che ha visto sulla strage di Brescia. Aveva allora 19 anni, era la fidanzata di Silvio Ferrari. Quasi 50 anni dopo la strage è del 74 e l'anno delle quattro stragi, il 74, Brescia, Italicus e due tentate, Vaiano e Silvi Marina. In ogni caso, quasi 50 anni dopo... Ancora terrorizzata per ciò che potrebbe succederle, questa donna mette a verbale due punti, virgolette, dichiarazioni della donna. Si chiama, mm, chiama, non lo so, è la compagna di Silvio Ferrari, cioè il neofascista che fu pagato dai servizi per la strage di piazza della loggia a Brescia. «Devo rivelare», racconta la donna, «di aver fatto alcuni viaggi a Verona con Silvio» cioè il soggetto appunto pagato dai servizi segreti, il neofascista. Lui parlava di un gruppo di Verona. A Verona c'erano persone importanti, a Brescia quelle normali. Silvio mi diceva che a Verona si incontrava coi carabinieri. Nei viaggi in auto io ero seduta sui sedili posteriori e il Silvio era a fianco del conducente. Silvio Ferrari, eh, non equivocate, non c'entra B punto. Il luogo degli incontri è la stazione dei carabinieri di Verona, Parona, Valpolicella. Ho partecipato a due riunioni presso quella caserma, portatavi da Silvio Ferrari. La donna è terrorizzata a parlarne ha paura di morire come è morto Silvio saltato in aria il 19 maggio del 74 sulla bomba che stava trasportando sulla sua Vespa dopo molti tentennamenti la donna fa il nome dell'autista che li portava agli incontri è l'appuntato dei carabinieri Vittore Sanderini, fedelissimo dell'allora capitano Francesco Delfino Poi quando io vedo Sandrini nell'incontro importante egli fu molto chiaro io ero viva per un pelo e se non avessi dimenticato tutto ma proprio tutto se avessi fatto un minimo errore sarei morta ma non perché mi avrebbe ucciso lui perché io sono convinta che lui tra gli uomini di Delfino era tra i più buoni ma perché altri mi avrebbero eliminato e l'appuntato dei Carabinieri quello che li portava agli incontri è appunto Vittore Sandrini fedelissimo dell'allora capitano Delfino alla fine la ragazza si fa coraggio e rivela al colonnello Massimo Giraudo del Ross dei Carabinieri i nomi di chi era presente alle riunioni nella caserma di Parona il capitano Delfino l'appuntato Sandrini alcuni giovani neofascisti il suo moroso Silvio Ferrari e poi Nando Ferrari e Marco Toffaloni c'erano poi altre due persone di età una delle quali era da Silvio chiamata Angelo io sapevo che l'Angelo era uno importante dell'arma da una foto la ragazza lo riconosce è il tenente colonnello Angelo Pignatelli che nel 74 è capocentro di Verona del SID il servizio segreto militare concludono gli investigatori presso la stazione carabinieri di Verona Parona Valpolicella erano avvenute riunioni clandestine tra elementi dei carabinieri, estremisti di destra e verosimilmente elementi del SID. Il servizio segreto militare la conferma della partecipazione di carabinieri di Brescia e Verona alle trame nere arriva da un altro neofascista Giampaolo Stimamiglio vi specifico che i carabinieri di Parona già negli anni 70 avevano avuto rapporti con la legione di Amos Spiazzi poiché nel loro territorio c'era un deposito clandestino di armi a cui avremmo potuto appoggiarci noi e forse anche altre realtà, la cui ubicazione era nota ai carabinieri di Parona il deposito di armi clandestino era quello che dopo il 1990 si scoprirà essere un nascondiglio di gladio a disposizione dell'organizzazione segreta stay behind il citato amos spiazzi è l'ufficiale dell'esercito che fu indagato per la sua partecipazione all'operazione eversiva rosa dei venti nella caserma di parona secondo i racconti della testimone si pianifica un attentato presso un locale notturno di brescia il blue note racconta la ragazza io due tre mesi prima della morte del Silvio, seppi, dallo stesso Silvio, che al Blue Note avrebbe dovuto essere messa una bomba e che proprio lui avrebbe dovuto collocare l'ordigno. Il Blue Note era un locale frequentato da gay prostitute e magnaccia. Io non posso ricordare i discorsi di 40 anni fa, ma il Silvio dava spiegazione politica. Questo attentato avrebbe aiutato la destra, o meglio avrebbe aiutato a far venire in Italia un regime militare. Più volte avemmo occasione di parlare di questo attentato nei mesi che precedettero la sua morte. Egli mi precisò che agiva per i carabinieri. Erano i carabinieri che volevano questo attentato, ma egli era d'accordo del tutto. Lui aveva intensi rapporti col capitano Delfino. La strage, racconta a questo punto Gianni Barbaceto, viene poi realizzata, è quella di Piazza della Loggia, obiettivo designato i poliziotti che stazionavano nel luogo dove fu posto l'ordigno. Ne è convinta la vedova del vicequestore Francesco Lamanna, allora vicecapo dell'ufficio politico Questura di Brescia. Racconta agli investigatori l'odio del marito per Delfino. Era convinto di essersi salvato per miracolo dalla strage ricordo che mi disse di essersi salvato perché aveva iniziato a piovere e aveva voluto spostarsi coi suoi per lasciare spazio alla gente per ripararsi era convinto che la bomba fosse stata contro di loro il trauma fu così forte che mio marito non parlò a casa per alcuni mesi e non ha più voluto attraversare la piazza quando eravamo insieme a passeggiare dovevamo fare il giro La fidanzata di Silvio Ferrari, prosegue Barbacetto, racconta di aver accompagnato il suo ragazzo anche in due luoghi molto delicati, la sede del centro-sid di Verona, via Montanari 14, e Palazzo Carli, via Roma 31, sede del comando della NATO, della Ftase Forze Terrestri Alleate per il Sud Europa di Verona. Silvio faceva il bombarolo ma contemporaneamente era informatore pagato dei carabinieri e dei servizi segreti che la testimone chiama quelli del partito di Parona e anche della polizia, quelli del partito avverso in competizione con i carabinieri. Dopo la morte del fidanzato la ragazza promette di tenerla bocca chiusa, terrorizzata, giura che non avrebbe mai detto a nessuno di avere incontrato insieme al Silvio anche alcuni carabinieri lo deve garantire di persona a tre ufficiali dell'arma al capitano Delfino al tenente colonnello Pignatelli del SID di Verona e a un terzo uomo chi è? è l'allora capitano Mario Mori non indagato che molti anni dopo sarà uno dei protagonisti della trattativa Stato-Mafia in quel momento era in servizio al SID Mori col capitano Delfino va di persona estate del 74 a incontrare la ragazza in quel momento in carcere a Venezia La giovane, impaurita, gli assicura che starà zitta. Cosa c'entra Mori con questa storia nera? Dopo la strage, l'ufficiale riceve dal suo superiore al SID, Marzollo, capo del raggruppamento Centri CS contro spionaggio di Roma, l'incarico di coordinare l'attività informativa sulla strage di Brescia. Un incarico fuori da ogni regola fa notare agli investigatori il suo diretto superiore al SID, il Maggiore Mario Venturi, perché il centro CS contro spionaggio di Roma non aveva alcuna competenza sulla Lombardia. Nel 1975 una svolta al SID finisce l'era di Vito Miceli, uomo della P2 di Licio Gelli, in contrasto con il capo dell'ufficio D del servizio Giannadelio Maletti, che apre un'indagine interna sul gruppo di ufficiali fedelissimi amiceli coinvolti fra il 70 e il 73 nelle operazioni eversive dei neofascisti, dal tentato golpe borghese alla Rosa dei Venti e poi alle stragi. Al termine dell'indagine Mori e Marzollo sono allontanati dal SID e rimandati all'arma. così racconta oggi gianni barbacetto amori promisi il silenzio sulla strage di brescia intanto torniamo al capitolo invece di più strettamente di giornata quello di ellis line sinistre coincidenze le ha notate ieri da gospia la questione non l'ha fatta notare quasi nessuno enrico letta ha consegnato una melagrana a ellis line come augurio di prosperità fortuna e salute Ebbene, ha notato D'Agospia, nella simbologia massonica la melagrana evoca l'unione di tutti i confratelli uniti nella massoneria universale. Capito? Che bel segno che ha trovato Enrico Letta. La melagrana, che nella simbologia dei massoni, evoca l'unione di tutti i confratelli uniti nella massoneria universale. Buttata là, raccolta da nessuno, perché come diceva De Gasperi, della massoneria, sempre tenerne conto mai parlarne, capito il concetto? Sempre tenerne conto, mai parlarne, in questo momento quindi stiamo trasgredendo all'insegnamento immortale di Alcide De Gasperi, mai parlarne, infatti chiudiamo subito il capitolo, non c'entra nulla la massoneria né con Letta né con la Schlein né con la Melagrana, che Letta ha donato a Schlein e che è pur sempre un simbolo massonico di unione di tutti i confratelli uniti appunto nella massoneria universale. Il grande architetto ringrazia. Avvisate gli elettori del PD, segue ancora D'Agospia sul capitolo Schlein, perché una volta, qualche tempo fa, eh, ed è stato riciclato sui social in questi giorni, c'era un vecchio tweet di Ellie Schlein in cui ella attaccava a muso duro il portatore di melagrane, cioè il buon Letta era il 21 aprile del 2013 qualche giorno prima che Napolitano nominasse Enrichetto Letta presidente del consiglio la vispa sinistrata come D'Agospia ribattezza Elish Line scriveva all'epoca dieci anni fa se fanno premier Letta con tutti i danni che ha fatto già solo nel PD la marcia su Roma la faccio io porca putrella in dieci anni cambiano tante cose mentre a proposito di Cambiano Tante Cose, il governo Meloni si inchina all'ideologia gender, corsi per i docenti, lo sottolinea Hermes Dovico, sulla nuova bussola quotidiana. In svolgimento da ieri a Brescia un corso per docenti patrocinato dal Ministero del Lavoro e dal marito della di lei ministra, del Ministero, che promuove il superamento del binarismo e la carriera alias. Una procedura, questa illegale, scrive la nuova bussola quotidiana, è contraria al bene degli studenti. L'appello di Pro Vita e Famiglia al governo ritiri il patrocinio, ma il centrodestra sui temi etici sta virando sempre più a sinistra, scrive la nuova BQ.it. E non solo sui temi etici, anche sull'immigrazione. Un bel pezzo, stimolante il giusto, polemico il giusto come sempre, libero il giusto come sempre, lo scrive su Cronacavera e su fronte del blog.it il nostro collega e amico Edoardo Montolli Giorgia Meloni, il premier con le idee giuste per ogni momento, tipo prima e dopo il voto. Giorgia Meloni è stata capace di dire che lei non ha mai detto cose che invece aveva detto ma proprio testuali, come Giorgia Meloni ha rapidamente cambiato idea su alcune promesse elettorali e in politica estera. Le sue parole e i suoi video prima e dopo li trovate su fronte del blog.it. Giorgia Meloni scrive Montoli ha dato lo stop alla cessione dei crediti del super bonus. Secondo un'impresa il provvedimento potrebbe portare al fallimento di 25.000 aziende. Restano bloccati 90.000 cantieri, 130.000 posti di lavoro a rischio, crediti incagliati 19 miliardi in euro ma non basta. Per euro consumatori laddove i lavori finanziati sono stati terminati famiglie e consumatori non dovrebbero rischiare nulla. Nel caso in cui invece l'azienda ha percepito fondi, non realizzato i lavori, al tempo stesso fallito il rischio per le famiglie, è la restituzione da parte dell'erario degli importi percepiti dall'azienda per i lavori non eseguiti. Per giustificare lo stop Meloni ha detto che il superbonus è costato 2000 euro. A ogni italiano si a dovuti tornare su questa materia per sanare una situazione fuori controllo. La misura non era gratuita. Tutto bene, Se non fosse che in un video di cinque mesi fa, in piena campagna elettorale, pubblicato sul suo canale YouTube dal titolo Pronti a tutelare i diritti del superbonus e a migliorare le agevolazioni edilizie, Meloni definiva il superbonus un'iniziativa nata con intenti lodevoli per rinnovare il patrimonio edilizio, la transizione ecologica purtroppo ha prestato il fianco a diverse frodi. Sono 16 i provvedimenti normativi che lo hanno modificato, modifiche stringenti, che hanno mandato in crisi migliaia di imprese del settore edilizio, piccole imprese che avevano fatto giustamente affidamento sulla misura del super bonus. Fratelli d'Italia è sempre intervenuta chiedendo che non si cambiassero le regole in corso e poi la promessa nell'immediato vogliamo intervenire per tutelare i cosiddetti esodati del super bonus, cioè imprese e cittadini rimasti con crediti fiscali, lavori bloccati, prigionieri delle normative. Qualcuno noterà una leggera differenza fra le promesse prima del voto e quanto accade oggi. Era già successo con le accise, Giorgia Meloni le ha rimesse e quando le fecero notare che aveva promesso di tagliarle disse che non aveva promesso di tagliare le accise sulla benzina in campagna elettorale perché conosceva la situazione. Aggiunse anche che il video che girava in rete, in cui lei lo prometteva, risaliva al 2019, un'altra epoca. Qualcuno le fece leggere il suo programma elettorale, punto 17, sterilizzazione delle entrate dello Stato da energie e carburanti e riduzione automatica di IVA e accise e allora cambiò giustificazione significa, disse, che se hai maggiori entrate dall'aumento dei prezzi del carburante le utilizzi per abbassare le tasse, ma non avevamo maggiori entrate, quindi si tratta di un impegno diverso dal taglieremo le accise certo, scrive Montolli c'era sfuggito che avremmo dovuto fare l'esegesi del programma elettorale, un conto è promettere un altro avere i soldi per farlo il Fatto Quotidiano ha consultato il bollettino sulle entrate tributarie primi 11 mesi del 22 Le maggiori entrate ci sono pure state, 44 miliardi e mezzo in più, sicché la vicenda del mancato taglio delle accise è diventata molto imbarazzante. Così come grottesco l'esito della pace fiscale a saldo e stralcio, altra promessa nero su bianco prima del voto per la quale il governo, insediatosi, si è infine limitato a cancellare solo le cartelle da 1000 euro dal 2000 al 2015, quelle, guarda caso, già rottamate con la rottamazione TER, Cioè Giorgia Meloni non ha fatto altro che eliminare i crediti inesigibili dello Stato. Quando era solo deputata Giorgia Meloni attaccò ferocemente le sanzioni alla Russia, urlò alla Camera se l'Unione Europea avesse una politica estera e non si limitasse a eseguire gli ordini del premio Nobel per la pace Barack Obama. Allora l'Unione Europea saprebbe che non ha senso forzare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e nella Nato, portando avanti una crisi con la Federazione Russa. Ma era l'ottobre del 14. Per chi cambia radicalmente idea, in cinque mesi, otto anni sono un'era geologica, conclude. Edoardo Montolli, mentre torniamo a Ellis Line... Dal Dagospia, ancora una volta, chi l'avrebbe mai detto, i giornali internazionali stravedono per la neosegretaria multigender del PD, già ribattezzata l'antimeloni, il tedesco Der Spiegel, la paragona alla stellina democratica americana Alexandra Ocasio-Cortez per lo zelo e l'inaspettata ascesa al potere. Pre, per i francesi di Lussoir, il PD doveva decidersi se trasformarsi o morire, meno male che è arrivata Ellis Line. Il programma di Ellis Line è riassunto da avvenire a pagina 9 no alle diseguaglianze redistribuzione di ricchezze, sapere e potere reddito di cittadinanza da incentivare e migliorare spostare il fisco dal lavoro alle rendite e agli inquinamenti sulle donazioni e successioni aumentare la tassa di successione allineandola a quella dei grandi paesi europei sanità più investimenti nel pubblico scuola meno alunni per classe più tempo pieno Pensioni, stop legge Fornero, favore per donne precari, casa, più edilizia pubblica aiuti all'affitto, donne, aiutare imprenditoria, occupazione rosa, lavoro, rinnegare il Jobs Act, limite ai contratti a tempo, stipendi, salario minimo e settimana di quattro giorni, morti bianche da azzerare entro il 2030, migranti, riformare il Trattato di Dublino, stop bossi fini, ius soli cittadinanza da regolare per legge diritti lgbtqia legge a favore educare nelle scuole aborto attuare 194 ru 486 gratis cannabis legalizzare eutanasia approvare legge ecologia legge anti emissioni contro consumo del suolo energia investire su rinnovabili stop trivelle no nucleare rifiuti no discariche no inceneritori Autonomie regionali, no legge Calderoli, investire su enti locali. Ucraina sostenerla, ma più pace. Unione Europea, federalismo, fiscalità comune. Mafia e corruzione, questa è interessante, da eliminare, ma dai. E infine multinazionali, contrastare l'evasione e gli Eden fiscali. Così a venire riassume il programma di Elli. Eh, rimanendo a Ellie, Schlein l'elezione più strana del mondo se abbiamo in tempo poi lo ascoltiamo tutto ma ve lo segnalo siamo su Facebook e a parlare aspettate un attimo che lo recuperiamo, intanto lo sentiamo Mm, sentite un po', l'elezione più strana del mondo
1: pubblicato ieri, riferendomi all'elezione di Ethel Schlein a segretario del PD Dicevo, pensavo di aver fatto delle considerazioni, non dico banali, ma così piuttosto scontate, del tutto condivisibili. Insomma, non si è mai visto in un ballottaggio di elezioni primarie, ossia fra due candidati del medesimo partito, in una sola settimana recuperare 18 punti percentuali di svantaggio e vincere di 7 punti percentuali. Ebbene, nel mio video mettevo in risalto questa, chiamiamola anomalia.
0: Pensando, ripeto. Giancarlo Marcotti finanza in chiaro, Schlein l'elezione più strana del mondo, recuperare 15 punti percentuali di svantaggio e vincere di 7 in una sola settimana non si era mai visto, così come non si era mai visto che colui che aveva vinto le elezioni dei circoli perdesse al ballottaggio, cosa più strana nessuno ne parla, silenzio assoluto come se fosse la cosa più normale del mondo. Sul tema Slime c'è da segnalare oggi anche su Tempi.it il pezzo di Egisto Mercati è l'ultima sacerdotessa del partito radicale di massa, la nuova segretaria PD professa una religione che nasce già vecchia e non può avere capacità di tenuta. Cosa capitò ad Arezzo quasi 40 anni fa, ricorda mercati su, mm, su m, tempi.it. Un aneddoto illuminante. Nell'85 l'allora partito comunista mi chiese se si poteva fare un incontro con un esponente di comunione e liberazione. Festa dell'unità di Arezzo. La cosa rientrava nell'ecumenismo che il PC ostentava. Ne parlai con Giancarlo Cesana mi disse perché no. Gli chiesi un nome che fosse capace di interloquire con Pietro Folena. Mi fece il nome di Alberto Savorana giovane laureato ufficio stampa di CL. Accettò l'invito. Bene ad arezzo bella sera di luglio parco aretino incontri importanti 500 persone savorana iniziò a parlare citando pavese non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno in cui nulla accadrà il dialogo tra folena e cl andò avanti sempre più profondamente folena cercò di accreditare una nuova immagine del partito la base non capiva nuovi diritti ecosistema rivoluzione sessuale Savorana disse che il PC di cui si parlava appariva come un nuovo partito radicale di massa. Eccoci qua a Schlein. Sulla quale, commento di Max del Papa su Italia Oggi, Bonaccini credeva di poter utilizzare le sardine per fare i suoi giochi politici, lo hanno sbranato. Bella la conversazione sempre su Italia Oggi di Alessandra Ricciardi col professor Luca Ricolfi, Schlein farà vedere i sorci verdi a Giorgia Meloni grazie alla sua aggressività e al sostegno dei grandi giornali l'adesione di Schlein alla religione green potrebbe portarla a farsi sostenitrice delle direttive europee sulle case green e sulle automobili se questa fosse la sua scelta il progetto lavorista e populista ne risulterebbe compromesso perché i ceti bassi sono le principali vittime degli aumenti di costi che le politiche europee portano con sé. Il nuovo PD Sarà competitivo con i 5 Stelle. Penso che entro qualche settimana potrebbe veleggiare verso il 20%, i 5 Stelle scendere al 15%. In ogni caso, i grandi giornali, i media principali, sono con lei. Ci fermiamo qua, sono già le 9.30. Vi segnalo a volo Chiara Gribaudo, una delle esponenti del partito più vicine a Line nel PD, intervistata dal Quotidiano Nazionale. Ora Giorgia Meloni ci teme, Uniremo le opposizioni tutte, partendo da clima e lavoro. Reddito di cittadinanza non va buttato. Lavoriamo su salario minimo e morti bianche. Ci sentiamo tra poco, credo, presumo, non abbiamo verificato con Carlo Cambi per gli scorretti. Oggi è una mattinata tutta in velocità. Ci siamo comunque, sì, con Carlo Cambi tra pochissimo.
2: Qui, Parlamento.
0: A parlare il deputato Massimiliano Panizzut, ne ha facoltà, prego.
2: Eh, grazie Presidente e colleghi. Personalmente se mi permette non amo tanto intervenire nelle discussioni generali e mi pare che senza offesa che le presenze in aula confermino il grado di interesse dell'impianto generico delle discussioni. Diciamo che in certi argomenti di vitale importanza e urgenti forse bisognerebbe arrivare subito al sodo dei provvedimenti. Però su certi argomenti, come dicevo, forse più di altri diventa doveroso intervenire per il rispetto delle persone che soffrono e per rimarcare più volte l'appello ad un concreto e veloce intervento delle istituzioni tutte. Anche come gruppo Lega, oggi 28 febbraio ricordiamo la Giornata Mondiale delle Malattie Rare, nata per porre attenzione alle istituzioni e ai cittadini tutti sulle difficili realtà con cui convivono le persone affette da queste patologie. Manca proprio la conoscenza generale. Definite a bassa prevalenza della popolazione sono infatti tali quando colpiscono 5 o meno persone ogni 10.000. Patologie debilitanti e fortemente invalidanti, potenzialmente letali, caratterizzate da un elevato grado di complessità in gran parte di origine genetica. Le stime attuali ci dicono che esistono circa 10.000 diverse malattie rare che colpiscono oltre 2 milioni di persone in Italia e di queste circa la metà sono bambini o ragazzi minorenni. Le persone affette da queste patologie continuano a essere penalizzate per la difficoltà della diagnosi e la scarsa disponibilità di terapie efficaci. La ricerca scientifica, che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, deve però essere ulteriormente incentivata. In Italia, negli anni precedenti, sono stati istituiti la rete nazionale dedicata alla prevenzione, alla sorveglianza, alla diagnosi e alla terapia. Il Registro nazionale, elenco delle malattie rare per quali è stato riconosciuto il diritto all'esenzione e lo screening neonatali estesi. Forse una delle cose buone che abbiamo fatto, soprattutto come Commissione Affari Sociali e Sanità, la scorsa legislatura è la legge 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e il sostegno della ricerca e della produzione di farmaci orfani. Approvata, grazie al cielo, all'unanimità con l'obiettivo di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare con misure che devono garantire l'uniformità sul territorio nazionale nell'erogazione delle prestazioni e delle terapie, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare, il riordino e il potenziamento della rete nazionale per la prevenzione. Purtroppo oggi dobbiamo rilevare che solo uno dei decreti attuativi previsti dalla norma è stato emanato. Invitiamo subito il Governo a dare concreta attuazione in tempi brevi ai restanti decreti previsti tra l'altro facciamo anche notare che eh, l'ultimo aggiornamento dei LEA risale a più di cinque anni fa la Commissione europea che ogni tanto dice cose sensate ha annunciato che nella sua strategia farmaceutica l'obiettivo di migliorare il panorama terapeutico e affrontare le esigenze di incentivi più personalizzati non non sto a citare tutti gli spunti che si possono trovare nel testo della mozione ma ringrazio veramente tutte le forze politiche e i colleghi che in ambiti come questo riescono a trovare convergenza di intenti. Tra le tante cose su cui chiediamo l'impegno concreto del Governo, come ha citato anche la collega, ci preme segnalare come lega l'ampliamento dell'elenco delle patologie rare e relative prestazioni, l'immediata disponibilità di farmaci, la stesura di piani diagnostico-terapeutico-assistenziali personalizzati, l'accelerazione del decreto tariffe al fine di rendere completamente operativi LEA e a procedere contestualmente con il loro aggiornamento. Chiediamo inoltre un forte stanziamento dedicato proprio al Piano Nazionale Malattie Rare. Infine, sempre come Lega, auspichiamo che questi atti, tipo le emozioni, non restino sulla carta e non servano solo oggi, come mero ricordo, della sola giornata mondiale ai fini di calendario, ma davvero diano un contributo concreto per venire incontro a situazioni che spesso sono più drammatiche, in quanto appunto contraddistinte da una rarità difficile da diagnosticare e curare. Anche in questo caso i pazienti hanno bisogno di fatti concreti. Grazie. Qui
0: Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.